0: El, rey, el
1: sol de la mañana, sol de la mañana, sol de la mañana, sol de la mañana. Son 106.5 Son las 6:58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Señores, bueno, ya estamos en la semana clave para la definición de las elecciones municipales. Sabemos que será una semana intensa, sumamente apasionada, Y vamos a tratar de hacer nuestro trabajo eh, con la mayor prudencia posible para contribuir con una salida airosa de este desafío que tenemos ya el próximo eh, día 18. Entonces, nosotros, después de saludar a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, a las de la audiencia de Telefuturo Canal 23 y a todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales, pues tratamos estos temas. El Super Bowl, que es el principal símbolo de una hegemonía en disputa. El boomerang propagandístico en el concierto de Juan Luis Guerra. Mi ley, que es una caricatura de sus posiciones desacostumbradas, y la etapa clave, la etapa clave de las elecciones municipales. Entonces, señores, ayer, como todos sabemos, el mundo entero lo sabe, porque eh, tiene que ser como espectáculo eh, el más famoso, tiene que ser uno de los... De los más famosos del mundo No necesariamente el de El de mayor rating Porque eh, Las mundiales de fútbol eh, Pues Lo superan con, con crece Pero sí como Como espectáculo eh, Tiene que ser el, el principal espectáculo del mundo Este del Super Bowl Que además de ser eh, Una un desafío de muerte súbita, eh, sumamente apasionante, pues implica una serie de cosas. Es la simbología cultural, es la simbología cultural del poder estadounidense, que pues va buscando un desarrollo de popularidad que desde hace tiempo lo ha convertido en el deporte más popular. No siempre lo fue. El béisbol eh, fue mucho más popular, tenía más incidencia, pero ya eso hace tiempo. Ya eso hace tiempo que el Super Bowl es... eh, el principal espectáculo de los los Estados Unidos, y que el llamado fútbol americano es el principal deporte en los Estados Unidos. Que ese fútbol americano eh, tiene una diferencia con el que podemos llamar el fútbol mundial, que también se practica en los Estados Unidos, donde Estados Unidos no es precisamente una, una potencia de ese fútbol, pero eh, allá se le designa como soccer. Y entonces a este fútbol que se eh, presenta en su máxima expresión en el día del del Super Bowl, se le llama fútbol fútbol americano. El otro eh, es una jornada, es un desafío que transcurre es solamente con el uso de los pies. Eh, aquí eh, están las manos y, y están los contactos físicos, es decir, es eh, eh, un deporte mucho más, mucho, más, mucho más agresivo y es mucho más representativo de lo que es el hombre o lo que es el aspiracional que late detrás de cualquier hombre americano, no importa eh, la raza, no importa la raza. Eh, Después que las revoluciones industriales, pues, fueron creando cierta igualación entre hombres y mujeres, porque redujeron eh, la parte física eh, que era uno de los atributos del hombre, es decir, con, con las revoluciones industriales y después con, con las tecnologías, pues eso eh, pasa a otro plano. Entonces hay mayor igualdad entre, entre hombres y, y mujeres y y las sociedades, y sobre todo una sociedad machista como la sociedad estadounidense, pues busca forma de eh, hacer sentir la representación de esa masculinidad. El Super es la máxima representación de la masculinidad estadounidense. Como antes ante lo fue... El, el, el viejo oeste antes lo fue el viejo oeste es decir, antes de que un quarterback fuera eh, un fuera el, 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 el personaje por excelencia que todo el mundo quiere, quiere emular pues lo era eh, Jim Wayne, que era un, un eh, actor de películas del, del oeste Y entonces él encarnaba como nadie la la personificación del del americano. Un hombre dispuesto al uso de la violencia con fines justicieros, pero un hombre que eh, actuaba en función de la justicia. En función de la justicia, de, de, de equilibrar las cosas, de de poner el orden con su fuerza, con su, con su, con su talento, etc. Bueno, ya eh, eso que antes eh, daba el viejo oeste, ahora eh, lo da el Super Bowl, que surge después de la de la. de, de, de concluida la guerra de, de secesión. Eh, y eh, como decía, no siempre fue tan popular, pero sí con el paso del, del tiempo se ha convertido en la principal demostración de de consumismo, de exhibicionismo, de exhibicionismo, de los contrastes de una una sociedad, de la polarización política, porque es un espacio también de polarización eh, eh, política, y eh, expresa todas estas... Todas estas contradicciones, Estados Unidos se divide en dos, Estados Unidos se divide en dos, entre quienes tienen la capacidad de pagarse una taquilla del Super Bowl, que ya eso se llama pertenecer a una clase aparte, aunque haya tenido que hacer miles de sacrificios para lograr eso, y entre quienes tienen que contentarse con irse a un Sport Bar, o, o a la casa donde se consumen más cervezas que nunca, a mirar el espectáculo. Entonces ahí hay una hay una diferenciación entre el poder económico y la realidad de la inmensa mayoría de una, de una sociedad. Las empresas lo tienen como su principal escenario para el lanzamiento de sus comerciales, que estamos hablando de 10 millones de dólares por 30 segundos, y lo que sale ahí eh, tiene un carácter aspiracional. Por lo tanto, eh, quienes luego están consumiendo o ampliando el consumo de esos productos, reafirmándose en el consumo de esos productos, eh, sienten la transmisión de poder y de pertenecer que eso eso le le comunica. Entonces, eso eh, trata de ser eso. Somos el país, la principal potencia del mundo. Aquí está demostrado con con este espectáculo que nosotros hacemos, pero ya realmente esa es una hegemonía que eh, se puede expresar aún en Occidente, pero ya no es una hegemonía eh, mundial eh, indiscutida. Y ellos, y ellos lo saben. No es, no, no es indiscutida esa hegemonía mundial. Pero mientras tanto, mientras tanto, ahí tiene el gran público estadounidense el, el, el mayor factor de unidad nacional porque esto evoca los símbolos del patriotismo, Eh, Estados Unidos es una federación de estados, entonces, eh, esta es una de las cosas en la que hace que todos los estados se parezcan, que se sientan representados, que todo el mundo tenga ese sentido de de pertenencia. Bueno, entonces... eh, ya ustedes saben también ahí la, 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 la influencia política que podía tener la, la presencia de, de Taylor Sweet y otras cosas. Vamos a otro tema, señores. Vamos a otro tema. El, la, el boomerang en el gran espectáculo de Juan Luis Guerra. Un espectáculo a casa llena con una cantidad sorprendente de, de invitados, cosa que no es mucha costumbre en Juan Luis Guerra. Ahí estuvieron los hermanos Rosario, eh, Ale Ferreira, Techi Fatule, eh, Melimel, Pavel Núñez, eh, entre otros. Y el espectáculo de Juan Luis Guerra, que siempre ha ocurrido eso con Juan Luis Guerra, el dominicano pues siempre ha respaldado, se siente identificado con Juan Luis Guerra, que eh, también volvió a reunir al 440. Ahí estaba eh, Maridali Hernández, ahí estaba Adalgisa, Adalgisa Pantaleón, y estamos hablando de una concurrencia de mil personas. Todo un éxito en, en el... Eh, estadio olímpico que solamente un artista de esta esta dimensión como como Juan Luis Guerra de los dominicanos pues puede consentirse ese ese lujo y todo bien señores todo bien la gente disfrutó su su espectáculo eh, pagó por él Eh, no hay quejas con relación a la organización etcétera Pero, en definitiva, aparecieron los que saben más que todos, que no es más que cuando se junta cierto poder económico con cierto poder político, eso según Nietzsche, eso según Nietzsche, conduce a una cosa que se llama idiotez. Eso eso según Nietzsche, y él lo plantea en el crepúsculo eh, de los ídolos, ¿Cómo esa esa combinación no da otra cosa que idiotez? Es decir, usted tener facilidad para hacer las cosas, poder económico para hacer las cosas y licencia política para hacerla sin mayor nivel de reflexión eh, ni ningún sentido de contrapeso, eso se llama idiotez. Y entonces se presentaron a agredir al público que había pagado su dinero para acudir a ese concierto con una propaganda política. El resultado inmediato, el abucheo, el rechazo absoluto hasta de los que tenían identidad con eh, la fuerza que estaba en nombre de, de la cual se estaba haciendo esa promoción. ¿Por qué? Porque eso, eso es una cosa totalmente indignante. Es, es, es un grado de, utiliz, de utilización. Eh, Inexplicable, es una estupidez mayúscula, pero mayúscula, una estupidez mayúscula. Entonces, bueno, como todo sale mal, como todo sale mal, hay que aislar la culpa. Hay que aislar la culpa, Eh, identificar a una persona exclusivamente como la responsable de eso, cuando eso se supone que en un país donde hay... Seguridad, una cosa como esa no puede ocurrir, porque estamos hablando de un espectáculo donde hay 50.000 personas. Todo lo que se vaya a hacer ahí forma parte de la seguridad de ese espectáculo, de quienes han montado ese espectáculo, de los fines con los que se montó ese espectáculo. Cualquier cosa que tienda a desnaturalizarlo expresa una crisis realmente de, de autoridad. Es una crisis de autoridad porque, bueno, dice Elida que hizo la autorización pero que no sabía eh, qué era lo que se iba a hacer. ¿Y cómo es que una persona extraña a una actividad, va y hace una contratación o busca un permiso y usted no sabe lo que esa persona va a hacer? Usted no sabe lo que esa persona va a hacer. Y si eso, y si eso fuera otra cosa... Y si eso fuera otra cosa donde hay más de, más de 50 mil personas, ¿qué habría pasado allí? ¿Qué habría pasado? Entonces, eh, desde luego, el, el, el rechazo, el rechazo a esto y, y el repudio ha sido unánime. Y todo el mundo ha tenido que desentenderse de esa estupidez. Todo el mundo ha tenido que desentenderse. No, yo no tengo que ver con esa estupidez. No, no autoriza esa estupidez. No tengo que ver nada con esa estupidez. Estupidez. Porque en el caso, por ejemplo, de Santo Domingo Este, señores, si aquí hay un municipio donde hay una presencia importante de clase media, no nos equivoquemos, no es el Distrito Nacional, eh, con el espejismo de la circuncisión número uno, no hay un municipio que tenga más incidencia de clase media que el municipio de Santo Domingo Este, de clase media pura. No lo hay. Es decir, de sentido de sentido crítico, de sentido crítico de gente que eh, pues va a tomar su decisión en función... De de lo que piensa, de lo que piensa, pero que eh, no creo creo que que avale este tipo de de abuso, porque eso también fue abusivo, además de estúpido. Eso Eso fue abusivo. Y ahí están los resultados, eso desde luego ha sido un boomerang. Si se quería favorecer, bueno, se favoreció muy bien dañando dañando eh, como como se logró. Eso es un acto de irresponsabilidad total. Eso es una vergüenza, haber permitido una cosa como esa, haberse querido burlar de de, de la gente de esa manera. Ahora, la gente ha respondido y ha respondido eh, eh, en, en correspondencia con el nivel de la agresión de la que fue objeto. Eso fue una agresión a ese público. Bueno, por otra parte, señores, y ahí paso a otro, a otro tema, mi ley, qué rápido, qué rápido, eh, pues se ve mi ley buscando un camino que desdice su ultrarradicalismo y, y el discurso que... Que pregonó todos los políticos, porque eso no ocurre con mi ley. Todos los políticos hacen una diferencia entre lo que es un discurso de campaña y entre lo que es un, un discurso de gobierno o una actuación de gobierno. Y la diferencia es natural. ¿Por qué? Porque la campaña se hace con creencias. La campaña se hace con ideas. La campaña se hace para responder a los sentimientos de un público. Las campañas se hacen para un mercado, pero el gobierno se hace para la realidad y con la realidad. Y entonces se tienen que partir de las las herramientas que tú tienes. Yo puedo construir aquí cualquier propuesta, cualquier propuesta, yo la puedo construir desde este micrófono. Incluso, yo puedo hacer un análisis sobre una situación en la que puedo demostrar mayor nivel de de conocimiento que el que está en la práctica en eso. Pero para mí es fácil, porque yo estoy analizando y cuando estoy analizando, estoy ante hechos que ya pasaron o estoy... eh, proyectando ideas y las ideas nada más tienen eh, un punto de comprobación que es a la hora de la práctica entonces si no se van a llevar a la práctica no queda demostrado si mis ideas son absurdas o no pero la práctica del político es diferente que tiene como herramienta la realidad entonces no es que le voy a enrostrar a mi ley que sea un tipo que haya pregonado un discurso y ahora esté variando. No, lo que pasa es que lo de él fue extremo, y en extremo irrespetuoso, indecente, como lo fue con la figura del Papa Francisco, un indecente totalmente. Que eh, las cosas que dijo del del Papa Francisco... Eh, la verdad es que son son inaceptables, totalmente inaceptables. Entonces, ahora tiene que ir mansito, mansito a beneficiarse del Papa, porque el Papa es argentino, y como mi ley destaca ahora, es el argentino más importante, o ha sido el argentino que más ha trascendido. Entonces, después de identificarlo como un representante del maligno en la tierra, que fue de la cosa más bonita que le dijo eh, a Francisco y menos menos desconsiderada, que le dijo a Francisco, ahora pues está está en el Vaticano, él quiere lograr una visita del Papa a Argentina, El Papa está en situaciones muy muy limitadas. Eh, A Milei lo lo fue a saludar en una silla de ruedas. Lo va a recibir este este lunes en una una audiencia. Y desde luego el Papa se ha comportado como el líder eh, de una iglesia. Como el líder de una iglesia que no puede, eh, digamos, llevarle rencor a un tipo que que ha sido... eh, insolente con él, sino demostrar que él está por encima de eso. Y cuando este señor ganó, lo llamó para felicitarlo, y ahora mira cómo cómo lo trata. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque mi ley no se percate de eso, ese nivel de incoherencia lo va proyectando y y le va afectando Tal vez no tanto con la figura del Papa, porque hay un factor neutro entre la popularidad del Papa, que es la figura con la que se está eh, asociando, y pudiera esto eh, proyectarse como una persona que está reconociendo eh, el, el, su error de haber sido tan insolente con, 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 con la figura del Papa para después estar viendo detrás, para después estar eh, en esta... en esta esta postura prácticamente genuflesa detrás de de una persona que que agredió innecesariamente. Entonces, eso eso le va mostrando a la gente quién es esta persona. Quién es esta persona y eh, que muchas de las cosas que habla, porque una cosa es eh, hacer... Él se va destacando. ¿Cómo él empieza a destacarse? ¿Cómo la gente... Lo conoce. Él es un economista, pero no era tan conocido como economista. Él se da a conocer con eh, la la presencia de sus comentarios controversiales. Y a través de sus comentarios controversiales, él se da a conocer. Pero una cosa son los comentarios controversiales y otra cosa es la gobernanza. Entonces ahora eh, tiene esta situación, pero tiene otra peor en Argentina. Peor. ¿Por qué? Porque... El, el proyecto eh, de ley con el que permit, eh, pretendía transformarlo todo y él eh, anular las instituciones democráticas y ser quien tuviera los poderes para hacer cuantas cosas se le ocurrieran, eso se ha caído. Y la única forma de echar un poquito hacia adelante es ir a buscar consenso, ir a renegociar, ir a trabajar con mayor humildad. Él dice que no va a permitir que se actúe contra el mandato que recibió en las elecciones, que la gente votó un 56% por sus propuestas. Bueno, eso es verdad y eso es mentira. Eso es verdad que la gente se eh, votó sabiendo de todos los disparates que él planteaba. Disparate, no es que yo no esté de acuerdo con algunos, sino en que cualquier cosa que no obedezca a una gradualidad es un disparate. Es un disparate. Cualquier cosa que plantee que una sociedad, una tábula rasa, donde usted puede eh, tomar una iniciativa radical de un día a otro, eso es un disparate. Es un disparate. Es decir, cualquier cosa que no sea trabajar sobre la realidad que tú tienes y empezar a transformarla, pero aterrizado en ella, eso es un disparate. Entonces, él tiene que ir ahora a renegociar, porque si bien es cierto que a él le dieron un 56% de los votos, nada más le dieron un 15% en el Congreso, los congresistas que tienen ahí no son viejos, son votados también en en el proceso reciente, son votados también, recibieron un voto, y, y en función de su voto pueden actuar. Entonces, la obligación es actuar ahí de manera manera consensuada y no creo que él tenga muchas habilidades para para poder lograr lograr esa esa situación. Y ahí lo vemos entonces ya mostrándose eh, como un individuo que lo que hablaba era mucha M, Eh, que hablaba mucha M eh, sobre la casta, etc., Y fíjense cómo ahora anda lambiéndole a la casta para poder echar hacia adelante. Entonces, bueno, señores, estamos en la etapa final de las elecciones municipales. Y ahí paso a otro tema. La Junta, pues, ha publicado un comunicado donde establece una serie de cosas. Algunas son sabidas, es decir el carácter no laboral del día donde se va a votar, que es el día 18 de febrero, el domingo 18 de febrero, eso es conocido y eso es esperado, hay una veda electoral a partir de las 12 de la noche del jueves 15 de febrero del 2024, estará prohibido realizar actos de, de proselitismo, espectáculo público, ya sea en el local abierto, cerrado, manifestaciones reuniones públicas de carácter político, incitaciones, propaganda electoral por la prensa radial, televisiva, aviso, carteles, telones y otros medios similares. El, también en la prohibición del expendio de bebida desde de las 24 horas antes de la elección, es decir, desde las 7 a.m. del sábado 17 de febrero de 2024, no podrá expenderse ni distribuirse a ningún título de bebidas alcohólicas, ...hasta 12 horas después de terminada la votación... ...es decir, hasta las 5 a.m. del lunes 19 de febrero de 2024... ...se exceptúan las disposiciones de este artículo... ...aquellas instituciones hoteleras... ...que se encuentran ubicadas en zonas turísticas... ...así como también en otras localidades del país... ...y los plazos para la publicación de encuestas... ...durante ocho días anteriores a la votación... ...queda prohibida la publicación... ...y difundió función de sondeos electorales... ...es decir... Ya no está permitida la difusión y publicación de encuestas, que sobre ellas en el plano municipal yo pienso lo mismo que piensa Hipólito. De hecho, antes que él lo dijera, lo he venido reiterando. ¿Qué va a pasar en las elecciones municipales? ¿Cuáles serán los resultados en las elecciones municipales? salvo algunos casos donde donde hay una definición que se ve a leguas, salvo algunos casos donde la definición se ve a leguas, en la mayor parte de los casos será el conteo de los votos el que va a determinar el resultado. Y conteo de los votos significa día de Capacidad de movilizar tus electores en unas elecciones que despiertan escaso interés. Tu capacidad de movilizar a a los electores. El que tenga esa mayor capacidad de movilización de su voto, ese gana, aunque tenga último lugar en las encuestas. El que no haga eso, pierde aunque esté en primer lugar en cualquier encuesta. Eso eso es muy frágil, eh, lo que que puede ocurrir con unas elecciones municipales donde hay tantos factores en juego. Es verdad que hay un presidente en su ciclo político, porque el presidente Abinader está, digamos, en en una etapa eh, importante de de su ciclo político, tratando de operar como como paraguas de la la mayoría de las candidaturas. Y eso es un aporte para para esas candidaturas. Pero como vemos en en lo que está ocurriendo en la campaña, estamos en un terreno donde todo el mundo se ha lanzado a las calles a buscar su voto. Donde hay un contrapeso también en búsqueda de, de votos distintos a los votos que busca la figura del presidente en las calles. Entonces eso eh, tendrá una incidencia en una redistribución de ese voto. En una redistribución. Yo no creo que salgamos de las elecciones municipales con resultados aplastantes. No creo que salgamos con resultados aplastantes. Yo creo que los resultados van a reflejar parte de lo que se se está notando, que se está percibiendo, que es una... Redistribución de las preferencias en función de cómo se están moviendo las distintas fuerzas políticas. Cambie fuera. Son 106.5 Son las 7.38 minutos. Buenos días, doña Consuelo. Adelante.
2: Muchas gracias, Julio. Y rapidito. Me acaban de enviar un WhatsApp que dice que falleció un soldado dominicano herido de bala por un haitiano. Murió en un centro de salud en la frontera. O sea, este soldado murió en un centro de salud. Bartolo Familia Solís. Quien fue herido de bala en la frontera por un haitiano es precisamente en Dajabú. En el Corozo, ubicado en el municipio Restauración. Bartolo, no tengo la confirmación, me lo acaban de enviar y no quiero dejar pasar esto por alto. Aquí está incluso la foto de él, no la quiero publicar porque no tengo la, la confirmación, pero... Es una noticia que le llegó a una persona y me la Doña acaba Consuelo, de buenos enviar. días. Sí. Buenos días, Pedro. Doña Consuelo, sí.
3: sí, está confirmado. Es un sargento del Exacto. ejército que estaba en uno de los puestos fronterizos y fue sí. atacado por un nacional haitiano eh, sí. para robarle el arma. Creo que el tiro fue con la propia arma de, del militar. Y sí. Eh, sí, fue un poquito distante y parece que el tiempo transcurrido entre lo que un civil, un civil que narra incluso cómo ocurrió el incidente, eh, sí. ese tiempo pues evitó, eh, provocó la muerte de él, se desangró en el camino.
2: Se desangró, dice que, que falleció en Santiago Rodríguez, en una institución de salud. Me siento muy apenada, sea quien sea. Bien, precisamente y rápido, el diputado Edwin Mejía. Pide más salario a militares en la frontera. No, yo lo que pido no es más salario, que se sabe. Es una política dominicana frente a Haití, definitiva. Y empezando por los empresarios que los traen y los políticos. No es esta, esta chercha. Punto. No voy a seguir porque hay poco tiempo. Señores, en Estados Unidos ya. Netanyahu se entró en Rafa. Cien muertos en Rafah. Yo se lo enseñé. La punta allá abajo de Gaza, que colinda con Egipto. Cien muertos porque ellos lograron rescatar dos rehenes que los Gaza, que los jamás tenían, dicen ellos. Es la noticia de de, de todos los noticiarios más importantes. Dos secuestrados por Hamas, logró el ejército israelí sacarlos de Rafa, bombardeó Rafa durante toda la noche, ya hay 100 muertos en Rafa, Biden le había dicho, no lo haga, espérate, deja ver cómo sacamos esa gente de Rafa, que es la punta allá abajo, que para donde los palestinos ya no tienen para dónde coger, que se junden al mar, se acabó la vaina esta. Entonces, Natalia es muy orgulloso de que sacó a estos dos en Estados Unidos lo que se discute ahora mismo es lo que Biden no dijo lo que Biden no es lo que dijo sino lo que no dijo en en lo que le hizo el fiscal un fiscal Hertz Hertz, nombrado por Trump dicho sea de paso, ese fiscal que le hizo el informe a Biden de los papeles es nombrado por Trump había sido nombrado por Trump le dijo, viejo decrépito, que sé si yo cuánto, que no tiene memoria. Trump, lo que dijo de la OTAN, eso es lo que se está discutiendo, que la OTAN, que paguen los cuartos, o que si él es presidente no le va a dar un cheli a nadie de los países de la OTAN, que no quieren pagar. Desde que él fue presidente, le entró a la OTAN. Él no está con la OTAN nunca. Y le han dicho de todo a Trump, porque dijo esto sobre la OTAN, esto es lo último que hizo. Y Netanyahu, feliz, de que por fin invadió a Rafa, ya tiene 100 muertos, pero eso no importa, son paletinos y niños paletinos y niñitas paletinas. ¿Qué carajo? No importa nada de eso. Mire, yo le hablé la semana pasada, y esto es rápido, sobre las obras de Bernardo Vega. Mire que está el volumen uno, Trujillo y Haití. Esto es una joya, son cuatro. Yo lo incluso tengo repetidos que se los voy a regalar a ustedes a alguno de ellos loy Austin Austin el secretario de defensa internado de nuevo ayer con problemas en la vejiga otra vez el muchacho no está bien no y también decirles que <coughs> se discutió en el Congreso la ayuda que si va ayer domingo ¿eh? El Congreso que si la ayuda va, que si no va, le van a dar 95 mil millones, por lo menos ahora, a, a Israel, a Israel, a Israel, ayuda militar y de dinero, para que siga acabando con los palestinos, entonces con otro discurso allá. No, cuidado, Netanyahu. Y a Ucrania, y algo para la frontera, pero eso se está todavía debatiendo en el Congreso, ellos están en eso. Yo les dije a ustedes, el caso de Hillary Clinton, que no me gusta dejar los temas en el el pandero, así, sin sin darle las razones. Hillary Clinton y la Tercera Guerra Mundial. Yo me paso mucho rato sacando estas informaciones. Algunos analistas temen que la exsecretaria de Estado convierta en una presidenta cuando ella aspiraba, más proclive de lo habitual a las acciones militares. Hillary Clinton, y miren que este es New York Times, la estrategia militar de Hillary Clinton, ¿cómo se convirtió en un halcón? New York Times, estas son cosas del 16. Las guerras de Hillary Clinton, las guerras de Hillary Clinton, el diario español, las guerras de Hillary Clinton, que dejó una cantidad de guerras, cuando ella fue secretaria de Estado con Barack Obama. ¡Barack Obama! El premio Nobel de la Paz, que se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en pasar sus dos periodos completos, sin un solo día sin guerra. ABC, perdón, BBC. Guerra, guerra, esos son demócratas, ¿verdad? Los demócratas, halcones. Y entonces, ahí está Barack Obama también, hay muchos más trabajos sobre esto, pero también quería terminar, además de que le había dicho que ella era un halcón. ¿Para qué Trump le dice? ¿Para qué Trump dice a la OTAN? Ustedes tienen que pagar si vamos a tener que defender algún país de ustedes, si no Rusia que los acabe. Oye, el atrevimiento. ¿Y quién es que está ganando cuarto con la guerra de Ucrania? ¿Quién es que está ganando cuarto con la guerra de de Jamás? Los que ya ganaron la guerra. Beneficio del complejo industrial militar de Estados Unidos tras el conflicto en Eurasia. ¿Ok? Aquí están los datos. Este es uno de los tantos. Porque es que Dicho sea de paso, el secretario Lloyd Austin es un halcón. Es socio, tiene acciones en industria, en empresas que fabrican armas para la guerra. El secretario de Defensa lo puede buscar en Wikipedia, que por eso no lo querían poner, porque tiene intereses en las armas. Y los europeos Dice aquí, Europa, dependencia y aumento del gasto militar con todas estas guerras. ¿A quién le compran armas los europeos? Al complejo militar industrial de Estados Unidos. ¿Ok? Ok. Entonces, finalmente, decirle a a Julio sobre John Wayne, que contó que era un macho, un hombre macho, ¿verdad? Y representaba esa masculinidad. No fue a la Segunda Guerra Mundial a pelear como hicieron otros artistas. Y le, lo acabaron. Usted no es, que, que es el vaquero y es el representante de la masculinidad, pero usted no fue pelear en la Segunda Guerra Mundial. Yo White Gracias. Bye bye.
1: Gracias. Muchas gracias. Señores, vamos a continuar inmediatamente. Buenos días, Manuel. Adelante.
4: Buenos días a todo el equipo de este sola de la mañana y buenos días también a todos los amigos, ¿verdad? Que día tras día pues nos brindan el privilegio de buscar nuestros comentarios. Andar un saludo muy especial y un gran abrazo ¿verdad? para el maestro Rafa Rosario y, y para toda la orquesta. Muchas bendiciones. Y, y gracias maestro por su cariño y mi respeto de siempre. Miren, usted lo vio. Hablábamos por teléfono un rato, hablamos por teléfono un rato. Okay, okay. Teléfono un rato. ¿Qué le pasa, Rafa? ¿Qué le pasa? Rafa? No, no, conversábamos un ratito. ¿Qué le pasa? Te lo ¿Usted, usted
3: como que estaba en música, hoy le veo No,
4: no, no. Miren, señores.
5: Usted vino de allá para acá. Eh, Cualquier cosa tú le amplías a Julio en la pausa comercial, me ¿verdad? Pasé. Usted no estaba
4: carabaneando ayer. Con esa por pinta? la paz de todos. Miren, señores, me pasé todo el fin de semana escudriñando en varios estudios de mercado de cara a las municipales, porque la verdad es que mucho ruido de un lado y de otro, y creo, creo, lo he dicho públicamente, a mí me parece, a mí de manera particular, que el partido de gobierno, es lo que yo proyecto, pudiera estar alcanzando entre un 57 y un 60% de las plazas en todo el territorio nacional, sin embargo, en lo que yo he visto En lo que vi este fin de semana Sobre todo de los últimos cortes Que se han hecho En diferentes estudios Diferentes de ¿eh? Diferentes grupos inclusive Pienso que en números En números Eso se proyecta quizás Un poquito más En números Ahora Yo Sigo con mi posición Por diferentes razones Que quizás no tengo Aquí el tiempo de explicarlo Pero la verdad es que lo que yo vi en los estudios de este fin de semana, desde el viernes para acá, el partido de gobierno está bien posicionado de cara a las municipales. De hecho, eso va a tener un gran impacto. Miren por qué. En el mercado electoral hay 10 provincias que concentran aproximadamente entre el 72% y 73% de todo el mercado electoral. De esas 10 provincias, evidentemente, que ganar los municipios cabecera es importantísimo. Lo que yo he, pude observar en esos estudios es que de los 10 municipios más importantes del país, en 7 de ellos, el partido de gobierno lleva a la delantera. Inclusive, en demarcaciones donde uno visualmente pudiera pensar otra cosa y digo esto porque veo a muchas personas que quizás no están tomando en cuenta lo siguiente los atributos particulares de los candidatos son importantísimos pero eso no significa que esos atributos únicos y exclusivamente sean lo determinante para un triunfo y veo a muchas personas que se ponen a hacer comparaciones entre uno y otro candidato hay muchos candidatos con mejores perfiles que gente del gobierno y va a perder las elecciones y va a perder las elecciones única y exclusivamente por la estructura que concentra al día de hoy el partido de gobierno y la verdad es que como organización política el PRM tiene una estructura sólida en este momento y eso a muchos candidatos que por sí solos no tendrían la capacidad de triunfar, le está beneficiando también en muchas demarcaciones. ¿Por qué digo eso va a tener una gran repercusión? Bueno, hay demarcaciones tan emblemáticas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el caso de Santiago. El caso de Santiago es una demarcación donde uno ha proyectado que se va a pelear, yo lo veo de esa forma. Sin embargo, en los estudios que uno está viendo, allí parece ser que todo está definido y si esa demarcación la pierde la estructura política que la tiene hoy el PLD, eso va a ser un golpe pero mortal para la candidatura de Abel Martínez eso evidentemente que va a obligar a redefinir el tema de esa candidatura y muchas otras cosas y lo mismo va a pasar en otras demarcaciones, entonces hay otro elemento aquí que no quiero dejar pasar miren Muchas veces he dicho que le es muy difícil a una persona manejar estrategia política si no aprende a jugar póker. Regularmente le pasa que confunden la estrategia con la táctica. El póker no es solo un juego. El póker es, digamos, una herramienta que te permite conocer de neurolingüística te permite anticipar los movimientos de tus adversarios, te permite conocer de argucias, de artimañas, de, de perfidia, en fin, tú aprendes muchas cosas en el póker. Y dice la psicóloga, ¿verdad? Y campeona internacional de póker, Amy Duke, que el póker no se trata de ganar, de lo que se trata es de dar pasos correctos y son esos pasos los que te llevan a ganar finalmente. ¿Por qué digo esto? Hay un elemento y es el tema de la alianza. Yo estoy convencido de que la oposición tendría oportunidad de ganar en muchas demarcaciones donde logre unificarse por completo. Sin embargo, solo en los municipios grandes hay 45 municipios donde van separados. Hoy lo destaca inclusive el doctor Fernández en su artículo. Pues a mí, a mí de verdad que me resulta muy extraño eso, y presten atención a eso, porque ustedes lo van a ver después. Si el PRM logra barrer, como dicen ellos que van a barrer, prepárense para ver a mucha gente dando brinco, a mucha gente que ustedes están viendo hoy y que haciendo bembita y y, y que está renuente a a renunciar. Miren lo siguiente. Si usted me dice a mí que Juan Pérez se inscribió ayer en el PLD o se inscribió ayer en la Fuerza del Pueblo y Juan Pérez es un un inexperto de la política, pero es un tipo popular, salió candidato y ahora cuando el partido le dice, mira, tiene que retirarte porque no prendiste para poder ganar, estás impidiendo que Nayib sea el que salga electo allí enfrentando al gobierno si nos unificamos. Si él se resiste, yo lo entendería porque él no tiene experiencia política él tiene el síndrome del candidato, como uno le llama. Ahora, cuando usted tiene a veteranos, por ejemplo, como el caso de Julio Romero, cuando usted tiene a veteranos de otra categoría, como hay muchos en ambos partidos, y su propio partido donde ellos van montados, le están diciendo, mira, tú no das. Y además de eso, todo el que es político real no trabaja sin un estudio, y su propio estudio te está diciendo, no hay forma de que tú des. Ahora, si nos unificamos, podemos competir con el partido de gobierno. Personas que se resisten a eso, a mí me parecen que están jugando póker. El póker solamente es un juego de suma cero cuando hay dos. Ahora, cuando pasa de dos personas, regularmente, regularmente, dos se unifican para vencer a otro. Y si usted está renuente, sabiendo que usted no va para ninguna parte usted es lo que está dividiendo los votos usted es lo que le está abriendo el paso evidentemente al partido de gobierno ¿por qué? yo no sé ahora yo sé que hay personas o inclusive que están haciendo benvistas diciendo no pero que cuando éramos una sola cosa Julio no maltrató a nosotros nos enfrentó y no hizo tal cosa no nos vamos a integrar ahora esas benvistas tienen un un fenómeno muy particular y ustedes lo van a ver después que pasen las elecciones y yo conozco a muchos en muchas demarcaciones que están haciendo lo mismo que no se han integrado de lleno a las alianzas porque lo único exclusivamente que le están pichando el juego al PRM conozco a varios y ustedes lo van a ver si el PRM logra sacar ese porcentaje que dicen ellos que van a sacar ustedes van a ver el juidero de mucha gente yéndose a negociar con el PRM en las elecciones porque están haciendo el mismo ejercicio que hacen algunos legisladores que abren la boca en público para decirle a uno, no, yo no voté por ese proyecto, ese proyecto es maligno. Sí, pero te sentaste para que te contaran, hicieran el quórum. En teoría, le dicen al público, no, no, no votamos por el proyecto, pero se sentó ahí para que cuenten 96, para que no entonces la maquinaria mecánica pudiera aprobarlo sin el voto de él. Eso es un cuentico chino. Muchos están haciendo eso en diferentes demarcaciones y ustedes lo van a ver después que pase esto. Repito, en lo que vi este fin de semana, el PRM lleva a la delantera. Aunque yo, yo, Manuel Cruz, sigo apostando a que entre un 57 y un 60% de todas las plazas a nivel nacional va a sacar el PRM. Lo que sí se proyecta es que las plazas más importantes la va a conseguir el PRM y eso sí será peligroso para la oposición. Don Julio. Cambio fuera.
1: minutos, buenos días Marilena, adelante.
5: Buen día Julio, muy buenos días a todos, en una semana importantísima para la democracia dominicana, donde ya la Junta, bueno, está prácticamente terminando su trabajo, igual los partidos, quedan apenas unos días, y el domingo es el día de todos, de todos los ciudadanos con capacidad de votar para ejercer ese derecho y cumplir con ese deber, todos en modo de elecciones. Mientras tanto, que todavía estamos en campaña, yo me pregunto, ¿podrá revertir el equipo de Dios Astacio el daño provocado por una publicidad realizada en un escenario inadecuado? Porque ahí habían 50 mil personas que habían pagado para disfrutar de la música, del canto, de los mensajes de su artista preferido, Juan Luis Guerra. Supongo que la mayoría de ustedes ya saben de esto, porque... Mucha gente se manifestó a través de las redes, pero recuerdo que en ese concierto que muchos han calificado como histórico de Juan Luis Guerra, con una gran cantidad de invitados, reencuentros con personas que habían formado parte de 440, Maridalia Hernández, Mariela Mercado, también estuvo allá Adalgisa, Pantaleón, o sea, aquello fue emotivo. Ya más detalles del concierto. Y, y sobre lo que pasó con esa publicidad, Eury Cabral, que estuvo ahí representando a Sol de la Mañana, más adelante hablará de eso, porque él fue testigo presencial. ¿Y, Entonces, ¿y por qué no en qué un momento
3: llevo, dado, también?
5: <risa> Háblate con él y Sina o con Amelia. Que <risa> él fue se que, representó Con, con Amelia. Amelia fue su, su acompañante en ese concierto. Pues en un momento dado del concierto, ya ustedes saben, el público emocionado en todo momento. Ese concierto estuvo en su máxima expresión en todo momento. Y de repente aparece esta publicidad de drones del PRM y de Dio Astacio. Lo que se vio en las redes, lo que pasó en el concierto lo dirá Eury. Pero lo que pasó en las redes fue como un buh, esto fue en su contra. Buh, la gente lo rechazó. De inmediato... ¿Qué dice eh, Paliza, José Ignacio Paliza del PRM? Se desligó de esto y sus palabras. La propaganda vista en el concierto del maestro Juan Luis Guerra en la noche de ayer, eso lo publicó el domingo, no corresponde a una publicidad institucional del PRM oficial. Nuestra organización desconoce la misma y rechaza el uso de nuestros símbolos sin autorización. Bueno, esto a mí me, me, me puede convencer, de verdad. Pero también Dio Bastacio habló y dijo que se desligaba de esa publicidad, que su equipo de campaña no conocía esto, que eso fue sin su autorización y que inclusive una persona de su equipo que maneja las redes subió esa publicidad a una de las cuentas sin su permiso. Bueno, y esto pone a dudar a mucha gente porque una publicidad que cuesta tanto dinero, Además que para usted realizarla necesita ponerse en contacto con el beneficiado y su equipo para conseguir que si línea gráfica, logos y eso, eso no se hace así por así. Si yo quiero promover algo de Eury Cabral, yo tengo que hablar con él, Eury, necesito tu line, la línea gráfica de tu próxima película y eso, yo no lo, aunque yo lo quiera sorprender, yo no lo puedo hacer sin, sin ponerme en contacto por lo menos con alguien de su equipo. O sea que esto es muy, muy, muy difícil de entender. Luego Karim, que le llaman el príncipe Karim. ¿Cómo describirlo sin, sin afectar a su familia? Un hombre con todo el dinero del mundo, pero súper excéntrico. Es más, Un, yo un creo indeseable que que buscar, ese señor. Hay que buscar una palabra que supere lo de excéntrico. Tendría yo que consultar el diccionario de la RAI, porque excéntrico queda poco para él. Se atribuyó esa acción. O sea, fue él que lo hizo, él lo financió y él quiso darle una sorpresa a Dios, Tassio. Entonces, a mí particularmente no me convence de que esto fuese posible sin el consentimiento del PRM, PRM, yo lo aparto, de Dios Astacio. O sea, no me convence. Yo veo que hizo como Pilatos, luego que vio el rechazo de la mayor parte de la población ahí presente, nada, se lavó las manos, no, 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 no fui yo. Por eso hago la pregunta que hice en principio. ¿Cómo van a revertir ese daño? Les quedan cuatro días de campaña. En cuanto al IDAC, el IDAC dijo, bueno, nosotros dimos los permisos técnicos, no podemos ir más de allá. Y hay lugares donde está prohibido usar drones, por ejemplo, en los aeropuertos, en el Palacio Nacional, en la Base Aérea de San Isidro, en el Ministerio de Defensa, entre otros lugares. En esta ocasión cumplían con los requisitos a nivel técnico y le dimos la autorización. Entonces, esto nos lleva a otro punto. Tenemos una laguna, tenemos un vacío que es, no, no ¿cuáles podemos son los requisitos regular técnico?
1: eso. Porque quienes contrataron eso eran los organizadores de ese espectáculo. Exacto. Claro. Exacto. Si, si no eran los organizadores Exacto. de este espectáculo no podían autorizar a nadie, a, nadie. A, sobre, a, a sobrevolar ahí No y recuerda que un dron es como un manejo de espacio su, aéreo suponte que quisieras eh, ro, robarse las imágenes la o lo que sea, no, grabar no, no, pero con, pero con un dron
3: tú metes una bomba
1: él, pero puede hacer cualquier drone? cosa
6: correcto, es pedirle a los organizadores y
1: decir, decirle que van a usar
3: el espacio aéreo debe hacer de una dinero.
1: consulta
3: a los organizadores para ver si son ellos que van a utilizar ese espacio para filmar con esos drones entonces, o para alguna publicidad que tenga que ver con eso.
5: Al señor Héctor Porchela, a Luis José Chávez, que está a cargo de las comunicaciones, ahí hay algo que resolver. Hay un espacio en el cual concentra un público, el organizador de un evento de cualquier tipo, que sea en este caso el artístico. Entonces, ¿podemos autorizar el uso de, de drones en ese espacio? Ah, que la ley no lo prohíbe o algo algo hay que hacer. La experiencia de este sa- de este sábado nos demuestra que hubo un fallo. Y esto es muy importante que nos recuerda Julio que no le pidieron permiso al artista, a su equipo, a Juan Luis Guerra. y O a Simon
6: eso, Díaz, que es el, el productor del espectáculo. Díaz.
5: Entonces, esto va en contra de Dios Bastacio y en beneficio de su competencia. Pasando a otro punto, un punto y aparte, ha sido detenido y acusado de abuso sexual contra un menor de edad de 13 años, un diácono de la Iglesia Católica en Santiago Rodríguez de 67 años. Él se llama Cirilo Torres le llaman negro el hecho ocurrió en el cerrazo arroyo blanco de sabaneta santiago rodríguez como dije está detenido esto fue confirmado por el fiscal de santiago rodríguez freiki pérez quien dijo que no podía ofrecer más datos porque todo está en proceso de investigación pero sí sí confirmó la acusación abuso sexual contra un menor de edad es un adolescente de 13 años que supuestamente fue abusado mientras él iba a visitar a su abuela en el cerrazo. Sorpresa es lo que hay en la comunidad del cerrazo de Arroyo Blanco de Sabaneta. Mucha gente dice, bueno, si cometió ese delito tiene que ser sancionado, pero muchos otros hablan de que el señor Negro Torres es maravilloso, que se ha dedicado toda su vida a llevar la palabra de Dios a cada rincón de Santiago Rodríguez, que siempre va en auxilio de niños y ancianos y que ellos no creen que tiene que haber una confusión o que alguien le quiera hacer daño, porque es un ser extraordinario. Vamos a esperar la, cuando se conozca la medida de coerción y cuando finalice la investigación que está realizando el Ministerio Público. Y finalmente... Ustedes se recuerdan lo ocurrido en dos cárceles de La Vega, en, uno, en una de estas cárceles en la Fortaleza de la Concepción, creo que fue en esta, sí, que un preso mató a su pareja que lo fue a visitar. Y las autoridades se dieron cuenta cuando, finalizado el periodo de visita, había una cédula que la visitante o el visitante no había requerido ah, él la mató. La pareja lo fue a visitar y el preso la mató. El preso fue trasladado a otra cárcel el viernes, Pedro dio la información acá de que lo habían encontrado muerto ahorcado. Y Julio había dicho que supuestamente lo que incómodó a este preso fue que había contraído VIH a través de su pareja. Y hubo otro caso de una persona, un señor que estaba cumpliendo con 10 años de prisión condenado por narcotráfico. Entonces, durante el fin de semana, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales hizo una intervención en estos dos centros. Uno es de centro correccional, el otro es no reformado. ¿Qué hicieron? Bueno, cambiaron todo el personal de mando, eh, decidieron fortalecer el, el protocolo de seguridad, aumentar los equipos de transporte, de comunicación, de cámaras de vigilancia y hallazgos, Bueno, productos, sustancias que no están permitidas, sustancias prohibidas, que comercializan los internos, armas, celulares. Se encontraron personas que se encargan de cometer delitos electrónicos y todo esto eh, ocurrió en el fin de semana. ¿Qué esperamos? Que esto no se quede en un simple anuncio, como muchas veces denuncia Pedro, en un simple operativo. Esos operativos que se anuncian en un día, participan varias instituciones y todo se queda ahí. Esto requiere de un trabajo continuo y permanente, yo diría en todas las cárceles, porque en la mayoría funciona. Hay un centro de corrupción, un centro de delitos electrón- electrónicos, hay celulares, hay armas y hay sustancias prohibidas, Julio.
1: Bien, pues continuamos. Buenos días, allí
7: adelante. Gracias, don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días a todo el país. Y por supuesto, a este equipazo del sol de la mañana. Miren señores, un fin de semana bastante activo políticamente en todo el territorio nacional porque ya entramos en la recta final de la campaña eh, municipal electoral con miras a las elecciones del próximo domingo 18 de febrero donde todos los dominicanos y dominicanas mayores de edad tendrán la oportunidad de participar en el proceso municipal que se va a realizar el próximo domingo. Cerca de 8.105.000 dominicanos y dominicanas están inscritos en el padrón de la Junta Central Electoral, es decir, que tendrán el derecho de decidir. El sábado, muchas actividades, el sábado, el candidato alcalde del Partido de la Liberación Dominicana en Santo Domingo Este, Luis Alberto Tejeda, realizó una inmensa marcha caravana en la circunscripción número uno de ese importante municipio del país. Y tengo que decir lo siguiente, nosotros participamos de esa actividad por invitación del próximo alcalde de Santo Domingo Este, Luis Alberto, y caminamos, hicimos la, la caravana, la hicimos a pie, desde el principio, cerca de 7 de kilómetros tal vez eh, caminamos para ir observando, observando la reacción de la gente que vive en estos sectores. Eso empezó en el ensayo Isabelita. Y bueno, de ahí ya ustedes saben, eh, cambiando, eh, caminando por diferentes sectores de Santo Domingo Este y se veía el gran entusiasmo de la gente en sus hogares, en sus hogares, cuando eh, pasaba el candidato alcalde de Santo Domingo Este por el Partido de la Liberación Dominicana, Luis Alberto Tejeda. Eh, fue algo impresionante esa manifestación del de pasado sábado en la tarde. Pero también ese mismo día, ese mismo día, Domingo Contreras, aquí en el Distrito Nacional, acompañado de Abel Martínez, acompañado del presidente... Danilo Medina, acompañado del presidente Danilo Medina, recorrió los sectores de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, recibiendo también un apoyo contundente de los residentes en estos sectores. Al día siguiente, es decir, en el día de ayer, Domingo Contreras estuvo recorriendo la circunscripción número 2 del distrito, en esta ocasión acompañado de Omar Fernández y del eh, candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández. Estuvo recorriendo eh, todos los sectores de la circunscripción número 2. Ahí estuvo nuestro hermano y amigo y próximo diputado, Pedro Jiménez, activando fuertemente eh, en esos sectores... Y vimos imágenes. Ahí fue de que esa... él
5: voló que estaban diciendo como que él voló. Pedro. T- Pedro que voló. Voló ¿Y, fue y, ahí? y
3: tuve que hacer un gran jeté de, del jeep donde ah, yo estaba al jeep ay. donde iba el presidente para saludar a mi presidente, saludar a mi alcalde y saludar a mi senador. Estuvieron se saltando de un
5: lugar a otro. Dice <risa> ¿Sí Lea que fue un <risa> gran Pedro, Pedro, ella, <risa> Pedro es un
7: atleta. Pedro es un atleta. En forma. Y qué bueno, qué bueno eh, que estuvo tanto éxito. Esa esa actividad Leonel es como un imán de Domingo Contreras y del próximo senador del distrito nacional de Omar Fernández. Mire, mire señores, mire, mire, yo quiero don allí,
4: usted no mencionó la circunstancia entre a nuestro hermano Linares que estuvo ahí sí, también Sí, Linares, a para, Linares es la... que lo ha Linares, a la tarde, no, Linares no, va a ser el... diputado. Un gran trabajo, Linares, Linares, ayer Jaco Alberti, trabajo. Jaco Alberti estuvo trabajo. también Linares. marchando con Abel. Oye, oh, Jaco Alberti está listo. En los es Alcarrizos. No.
7: Próximo alcalde de los Alcarrizos, Jaco Alberti.
4: está listo. Pero Yo
7: quiero referirme a lo ocurrido el sábado en la noche durante el concierto de Juan Luis Guerra. Eso de verdad que yo lo califico como un abuso, un atrevimiento por parte de la campaña de Dio Astacio y del Partido Revolucionario Moderno. Y digo esto porque ese público que estaba ahí pagó su boleta para ver y escuchar a Juan Luis Guerra y a sus invitados. Señores, estamos desde hace mucho tiempo en una campaña política intensa y la gente de vez en cuando quiere desconectarse de todo eso, quiere de alguna manera... Eh, como salirse un poco de todo lo que tenga que ver con política quiere hacer otras cosas, quiere disfrutar de un buen concierto, eh, de una estrella como lo es Juan Luis Guerra, para que ese público, más de 50 mil personas, que no lo llevó usted ahí, ese público lo llevó Juan Luis y el que fue ahí pagó su boleta para ver y para escuchar a Juan Luis Guerra y sus invitados, entonces usted venga y se aparezca con estos drones, con esta publicidad política en un momento de diversión, en un momento de esparcimiento, en un momento de entretenimiento que fue a buscar la gente esa noche al Centro Olímpico Eh, Juan Pablo Duarte, específicamente al Estadio Olímpico, Félix Sánchez. A ver este maravilloso concierto de Juan Luis Guerra. Sin embargo, la reacción de la gente, bueno, hay que ver lo que se ha dicho desde ese sábado hasta este momento a través de las redes sociales y lo que pasó allí en el mismo momento en el cual estaban eh, operando los drones, ¿cuál era la reacción negativa de la gente ante esto? Eso es un abuso, hostigar a la gente a que tenga necesariamente que ver una publicidad política cuando ha ido a un sitio a divertirse, cuando ha ido a un sitio a desconectarse de toda esta campaña que lleva meses, años, y la gente está ya hasta cierto punto cansada, hastiada. El que quiere participar en una actividad política va a esa actividad política. Pero no es posible que usted en un lugar que se esté divirtiendo venga un político como dio Astacio eh, a llevarle a usted la, la, la campaña a donde usted está tratando de desconectarse de todo esto. Y después sale este muchacho, un tonto útil, el tonto útil este, Karim, a decir que, que fue el que fue del Mentira. Mentira. Esa fue una decisión del equipo de campaña, del señor Dío Astacio. Ah, ¿Cómo tú sabes? si salía bien, si salía bien, no había problema. Perfecto. Ahí sí, qué bueno. Pero como salió mal... Como decía el maestro esta mañana, como se convirtió en un boomerang, ahí hay que buscar un responsable. Hay que buscar uno que se eche la culpa. Y entonces ahí buscan a este muchacho. Buscan a a Kalil, a Karim, perdón, (risa) para que se eche la culpa de que fui yo. Ese es mi aporte a la campaña de Dios Astacio. Nada más falso que eso. Pero yo quiero terminar... Eh, nuestra participación en el día de hoy Colocando Colocando un tuit Que puso Manuel Jiménez No, el de Manuel Jiménez El de Manuel Jiménez Yo quiero, ese ¿Quién es ese Que dice el alcalde Yo creo que era el himno El alcalde de Santo Domingo Este es Hasta ese? el 24 de abril de este año Es ese Manuel, no sé si lo conoces ese Parece que ya lo Lo olvidaste, verdad
4: ese fue uno que quedó en cuarto lugar, donde competían cuatro.
7: No, 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 no. Ese es el alcalde actual de Santo Domingo Este que dice lo siguiente en este tuit que colocó el sábado a las 2 y 10 de la tarde. Dice de la siguiente manera: La política. Primero dice: Libertad, libertad, libertad. Así termina el himno nacional de la República Dominicana. Dice: La política es como el amor. No puede hacerse a la fuerza. Ambas cosas, el amor y la política, se hacen por convicción, simpatía o sentimiento. A todos nuestros compañeros, compañeras, amigos, seguidores, dense ustedes mismos el mejor regalo. Sean libres. ¿Ustedes saben por qué él dijo eso? Porque a él lo visitó una comisión del PRM para presionarlo, para obligarlo a levantarle la mano y apoyar a Dio Astacio. Y eso fue lo que consiguieron como respuesta de parte del alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, que con ese tuit que ha colocado deja claramente establecido que no va a apoyar de ninguna manera al candidato ya perdido, fracasado, del BRM, el señor Astacio. Mm. Cambio y fuera.
0: Son
1: 106.5. 836 minutos. Buenos
8: días, José. Adelante. Bueno, señores. Feliz inicio de semana para todos en este fin de semana súper frío en República Dominicana, registrándose temperatura chulísima en, en las montañas dominicanas de La Vega y yo espero que lo hayan pasado súper bien. Um, tenemos una semana crucial con el tema de las elecciones, donde para mí lo único importante me da pal de tres quien gane. Lo importante es que aprovechemos la oportunidad para descentralizar el poder. Y no hay otra forma más adecuada de descentralizar el poder para garantizar la eficiencia de los servicios públicos que los ayuntamientos. Y entonces, eh, eso es lo que nosotros tenemos que poner en perspectiva, pero... Al, 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 al final, cuando tú pasas balance en la República Dominicana con perfil de ayuntamiento de verdad, no llegan a cinco. No llegan a cinco en el país entero. lo otros son administraciones ordinarias, pero de, de, de ayuntamiento de verdad, de primer poder del Estado en términos de cercanía, no veo, salvo el del distrito de Santiago, Santo Domingo Este y ya. No otra cosa que se pueda, que se configure como un, como un ayuntamiento de verdad. Y nosotros tenemos que empezar a definir primero lo que son los ayuntamientos para después comenzar a promoverlo y que la gente entienda el valor de eso. Y tú vas a una ciudad como Madrid o como Medellín y tú sientes lo que es un ayuntamiento de verdad, que tiene que ver con todos los servicios públicos fundamentales. ¿Sabes cuántos y, municipios tiene Madrid? todos los municipios una Digo, vez, España,
7: España, en sentido pues, general. Es
8: un país con una ¿Sabes cuánto? No tengo el dato, pero lo tengo que buscar en Google. Más de mil Sí, tiene que tener muchísimo hay, hay una,
7: municipios que tienen de 5 calles.
8: Hay una cultura de los cinco calles. Hay una cultura, para que tú sepas. Sí, hay, una,
4: hay una cultura no de la que se inventan aquí. Calles. Una de una vez, cinco calles, un Una vez,
8: no, porque eso ya es un es estre- eso es un extremo si lo existe, existe. No es
4: así.
8: No, yo no yo no dudo de ti. Yo digo que cinco calles no tiene sentido. Pero sí hay una cultura. Ahora, donde los ayuntamientos son fuertes, los servicios públicos funcionan mejor. Porque imagínate tú que tú ven, que tú vives en Duvergé y tenga que venir aquí a sacar un documento público. Eso es una vaina que no tiene sentido. El jefe de la policía de aquí, el jefe de la policía de vengan a ver. Eso no tiene sentido. La seguridad tiene que ser municipal. De hecho, eh, Seguridad perimetral es un reordenamiento del de el territorio para dejar en manos de los ayuntamientos, cuando sean ayuntamientos de verdad, la seguridad. Por eso el, el síndico, el alcalde o la alcaldesa es el coordinador de la mesa de seguridad en seguridad perimetral. Pero no ese perfil de ayuntamiento. Ese perfil de ayuntamiento, eso no sirve para lo que tenemos ahora. Bueno, por otro lado, señores, miren, y más adelante en la semana uno va a decir ya cuáles son sus predicciones y quién quiere que gane, etcétera. Yo tengo en la mira tres personas que pueden contribuir a fortalecer el poder municipal en RD y lo voy a motivar conforme vaya avanzando la semana. Quiero hablar un poco del Super Bowl porque para mí es el acontecimiento deportivo número cuatro más importante de la humanidad en términos de las expectativas que genera, del de negocio a su alrededor y de la magia del juego. Porque yo le digo a las personas, yo que tengo ya 13 años siguiendo el Super Bowl o siguiendo el fútbol americano, desde que mi amigo Fausto Montilla, mi hermano en Boston, que es un fanático de los Patriotas de Nueva Inglaterra, me dijo, coño, luz, dedícale tiempo a esto, porque es que esto no es lo que la gente cree, esto hay que verlo, hay que entenderlo, hay que conocer sus reglas, son un poco complejas, pero haciéndole caso a Fausto Montilla, mi amigo, el abuelo. Eh, En el año 2010 empecé a seguir el Super Bowl y el fútbol americano. Y realmente es una mezcla perfecta de arte y y violencia. Pero una violencia controlada, no una violencia como el el fútbol, eh, como el hockey sobre hielo, por ejemplo, o como el, 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 el rugby, que es de donde viene el fútbol americano, no, esta violencia tiene muchísimo más control. De hecho, la violencia innecesaria está sumamente penalizada en el en el juego de, de fútbol americano, sumamente penalizada. Los jugadores están muy protegidos. No obstante, sí hay muchísimos casos que provocan lesiones como lo que pasó el año pasado, eh, donde un jugador se cayó literalmente. Creo que era de Los Ángeles Rams, se cayó en el en el campo de juego por una contusión, una conmoción cerebral. El juego de anoche fue un espectáculo para mí, de los 13 Super Bowls que yo he visto, el mejor. ¿Por qué el mejor? Porque se decidió en los últimos 3 segundos de la prórroga una persona que pagó una boleta tan cara o que fue a un restaurante a verlo, o lo vio en su casa, como fue el caso mío, que lo vi en mi casa, y que esta tarde o en la noche voy a volver a ver este juego, lo voy a volver en diferido a verlo, porque es una joya. Yo no recuerdo haber visto un juego tan expectante que se decidiera en el tiempo extra y en los últimos segundos, donde afortunadamente para los Chiefs, eh, afortunadamente para los Chiefs, Patrick Mahomes, en un pase ya de último minuto encontró al receptor Michael Harman y logró el touchdown para ganar en la prórroga. Ese juego lo tuvo San Francisco en las manos antes de llegar a la prórroga. Lo que pasa que el pasador de San Francisco, Jake Moody, después de haber anotado el gol de campo más grande en la historia de los Super Bowl con 55 yardas, mira a Taylor Swift ahí en la pantalla, que fue un atractivo, un elemento extra, que voy a hablar de eso ahora. Después de que Jake Moody que había registrado el gol de campo más largo de de un Super Bowl con 55 yardas, falló el punto extra eh, en el tiempo final del cuarto cuarto y evitó que los los 49 de San Francisco ganaran en el tiempo reglamentario tenían el juego a tiro de un, a punto de un tiro libre señores y lo dejaron ir entonces yo particularmente quería que ganara eh, que ganara San Francisco. ¿Por qué yo quería que ganara San Francisco? Si yo soy un fan, diablo, yo soy un fan de, de Pat Mahomes, pero no soy un fanático. No. Soy un fan light, soy un seguidor pero no soy un fanático del juego, de ningún juego yo soy fanático, porque eso es una enfermedad. Y yo quería que ganara en esta oportunidad, yo le estoy dando seguimiento a Patrick Mahón desde, no, desde el 2019, ya ha ido, señores, para que ustedes vean este fenómeno, este es el nuevo Tom Brady del siglo XXI, él ha ido a cuatro finales, eh, a cuatro Super Bowl en cinco años. El único año que no fue, fue el 2022, que fue los Bengals y los Rams. Pero después... Pat Mahon ha ido al 2020, que le ganó a los 49ers, después fue al 2021, que lo perdió con Tom Brady y los bucaneros. No fue al 2022. En el 2023 lo ganó y ahora revalidó el título. En cinco años ese chamaquito ha ido a cuatro Super Bowl y ha ganado tres. Wow, es un fenómeno no solamente Pat Mahomes sino su, la tripleta que hace con Andy Reid, el director y con Travis Kelsey, que es el novio de Taylor Swift por eso ustedes vieron a Taylor Swift ahí y se tejió toda una teoría de conspiración porque los republicanos están diciendo que hay un plan entre Taylor Swift, Pat Mahomes Travis Kelsey y los demócratas para ella mandar a llamar a votar por, 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 por Joe Biden como hizo Lady Gaga en el 2020, yo no sé de eso. Pero lo que sí sé es que eh, Taylor Swift tiene una relación de casi un año, en el verano cumple un año con Travis Kelce, que es el principal jugador ofensivo de los, de, los, eh, de los Kansas City Chiefs, y que anoche se coronaron campeones con Taylor Swift viendo el juego desde la grada. Ella fue, hay 16 eh, partidos de temporada regular, regular en la NFL, ella fue a la mayoría a ver a Travis Kelsey, que la conoció precisamente invitándola a un juego de temporada regular de los Kansas City Chiefs. El fenómeno del fútbol americano, tómense un tiempo, miren el juego, aprovechen el furor del Super Bowl para que comprendan este deporte maravilloso. Es una mezcla, como decía ahorita, de violencia y arte, pero cuando el arte se expresa en el Super Bowl es una locura. Tú poder comprender, decodificar los códigos de este juego maravilloso. ¿Por qué yo quería que ganara San Francisco Niners Que brevemente explico por qué se llaman Niners Se llaman Foreigners, los 49, en honor a los que minaban, los que minaban oro en la fiebre del oro del oeste de los Estados Unidos en el siglo XIX, por eso es que se llaman los 49, y los Kansas City Chiefs se llaman así en honor a la cultura indígena americana, de modo que tanto los 49 como los de Kansas City les rinden honor a esa sociedad primitiva norteamericana, y por último ¿por qué yo quería que ganara los 49 Si Yo soy fan de Mahomes y de Andy Reid y de todo ese tipo yo quería que ganara porque ahí hay un muchachito que debe tener unos 20 años, que se llama Brock Purdy, que fue escogido en el último lugar del draft del 2022. En el último lugar, para que tengan una idea. Y ese chamaquito era el mariscal de campo, sin ninguna experiencia enfrentando al Tom Brady de esta época que es Pan majón, a un maestro de la conducción del juego. ¿Y por qué Purdy logró eh, estar en ese Super Bowl ayer? porque seleccionaron los dos mariscales de campo, Garoppolo, que es el principal de los 49ers y él tuvo que asumir la conducción de San Francisco antes de que llegaran los playoffs y metió a San Francisco en el Super Bowl. Y yo quería que ese chamaquito, oigan cómo le llaman a él, Mister Irrelevante. O sea, es el tercer mariscal de campo <risa> wow. y hay una hay una, un bullying, hay una Sí, a los que están en ese lugar, en el fondo, le dicen Mr. Relevante porque nunca van a ser importantes. No, él salió del fondo y estuvo, escuchen esto, a tres segundos de ganar la Copa del Super Bowl de Lombardi en su primera participación, gana 800 mil dólares por temporada y Pat Mahon gana 45 millones de qué dólares verdad. por temporada. Para que tengan una idea, wow. y con esto termina. Ahora se pegó ahí ya. No, no, ¿qué va a hacer los Forinares ahora? Porque Garoppolo va a volver de la lesión. Y tienen a un muchachito ya, Brock Purdy, con experiencia de Super Bowl. ¿Qué va a hacer los 49ers en la temporada muerta? Vamos a ver qué pasa. ¡Cambie fuera!
1: Son 106.5. Con nosotros está Eddie Alcántara Castillo, el director de ProConsumidor. Buenos días, Eddie, ¿cómo estás?
9: Buenos días, Julio. Buenos días a tu equipo. Un placer para mí estar con ustedes el día de hoy aquí. Gracias por la invitación.
1: Vi un acto, Eddie, que hizo licenciado Ángel Locuar, en su ¿Sí? residencia. Él no puede salir porque él tiene no, una medida de, de cohesión, que no ha buscado el cambio, porque a, a todos los otros le han dado el cambio. Entonces él hizo un acto de reformistas apoyando a, a Domingo Contreras. Pues, ¿Dónde están los reformistas? ¿Dónde están los reformistas? <risa> ¿Dónde <están> los reformistas
9: <risa> <dijo>? <risa> Bueno, mira, lo primero es que ustedes saben que en el año 2020 nosotros tomamos una decisión siendo presidente en función de ese partido, cuando estaba marcando cerca de un 6.7%. Nos apoyamos la decisión de un grupo eh, disminuido que están aglutinados en la dirección política de mayor jerarquía en el partido. Y en ese momento nosotros dijimos que era una deslealtad no hacer lo que la mayoría quería en ese momento, que era apoyar al presidente, al hoy presidente Luis Abinader. Eh, recuerdo en ese momento que yo había propuesto, porque teníamos la mayoría en la asamblea que se iba a, a, a conformar ese pacto, había quería presentar al presidente Luis Abinader como candidato para que se hiciese un contraste ahí. Pero el presidente Luis Abinader no, ustedes saben que no es una persona de confrontar, y en ese momento decidió no, y, ¿no? participar y nosotros decidimos aislarnos de la organización política. El partido de un 6.7% que estaba marcando, pues cuando salimos a recorrer todo el territorio nacional en medio de la pandemia, ustedes conocen los resultados de un 1.7%. Ahora, en este proceso electoral, el Partido Reformista ha hecho lo que entiende que le conviene. Después de un abortado proceso interno, donde la mayoría de los delegados del partido quería que fuéramos presidentes del partido, Eh, no se nos permitió porque en ese momento el alegato era que teníamos un articulado dentro de la ley que no permitía que nosotros, según su interpretación, hiciéramos política o perteneciéramos a un partido político. Eh, la letra D del artículo 30, ese fue el alegato. Pero todo el proceso eh, precedente, pues nosotros participamos y colaboramos para que se desarrollara sin ningún tipo de inconveniente. Usted conoce que en esa asamblea llamamos a no asistir a los delegados nuestros y se abortó porque no hubo quórum. Después, en un segundo intento, el amigo Ramos Rogelio Genao participó y no le presentaron la plancha, que ganaba también, pero ya eso fue, eso es parte de la historia. Nosotros dijimos que a partir de ahí nosotros pasábamos esa página y hoy que ellos han decidido, y fue por recomendación nuestra, porque dentro de la directiva hay gente en los cargos de mayor importancia que son parte del equipo político nuestro, pero le hemos dicho que se mantengan en su organización nosotros no somos parte de ese partido, pero sí orientamos para que
7: Pero ya pudieran... tú estás organizado en el PRM, tú estás, por ejemplo, y o no, es parte de la dirección ejecutiva
9: del PRM. ¿Ya tú estás en algún órgano del PRM? Entonces, y eh, te respondo ahora, a partir de ahí, pues nosotros decidimos no ser parte de la organización. Hemos conformado el movimiento que se llamaba Reformista con en primera vuelta porque ellos tomaron una sabia decisión y es firmar un pacto con el Partido Revolucionario Moderno para apoyar al presidente de la República en este proceso electoral. Y lo bueno que puede pasar es que yo siga confrontando o sigamos confrontando a ese partido que está apoyando a mi candidato. Eddie Alcántara está empadronado en el Partido Revolucionario Moderno. Eddie Alcántara ha dicho que en su momento va a formalizar ya el matrimonio con esa organización política porque decidí eh, hacer mi vida política en ese partido por el respeto que nos tienen, por el trato diferente del presidente de la República y la mayoría de las personas que militaban en ese partido, hoy están trabajando. Esa bandera que ustedes ven azul clara en todas las actividades del presidente, en todo el territorio nacional, no hay una demarcación donde el presidente haya acudido. Y que ustedes ven esa bandera azul cielo, son del movimiento Todos con Luis que nosotros dirigimos. Y por eso tú preguntaban, ¿dónde están? ¿Dónde están? Bueno, hay un sector que está en el partido y que está apoyando al presidente. Y hay una estructura mayoritaria de lo que fue ese partido que está trabajando con nosotros en el movimiento Todos con Luis en todo el territorio nacional. Y por eso yo entiendo que tenemos que de, desearle lo mejores para bien ese partido. Y hay muchos que están en el estamos. PLD también. Sí, pero la decisión de ustedes fue antes de que se produjera siendo yo presidente en función de ese partido, la ruptura que se hizo. Y los resultados, pero los resultados están ahí. Cuando estábamos presidiendo el partido, que usted conoce más que todo los que están aquí, que me correspondió a mí, cuando el partido tenía de 14-0 en el Tribunal Superior Electoral encabezar la barra de la defensa para arrebatarle al PLD eh, que estaba en el gobierno en ese momento. Eh, Tuvimos que asumir entonces la defensa del partido y entonces ahí obtuvimos ganancia de causa en los tres procesos eh, judiciales que hubo ahí. Porque no sé si ustedes saben que en esa ocasión ya el partido estaba en manos del Partido de la Liberación Dominicana y del gobierno del PLD en ese momento. Entramos, activamos jurídicamente y los resultados, ya ustedes lo conocen, que las tres decisiones, las únicas tres tres decisiones que que consiguió la oposición política en en ese tribunal, pues nosotros lo encabezamos y el partido que
4: Eddie, ¿Te vas a quedar solo con el movimiento o estás jugando algún rol adicional en la campaña? Porque tu caso es muy particular, tú eres un carpintero político, un que trabaja. ¿Estás asumiendo algún rol en la campaña del presidente fuera de, del trabajo de este movimiento? Sí, o... pero no,
9: en estos momentos eh, estamos activando las, el, todo lo que eran los reformistas ahí, los amigos nuestros en todo el territorio nacional. Pero nosotros estamos esperando la asignación. ¿No genera
4: conflicto eso con, con no, la alianza? No, no,
9: se supiera que no. Todos están eh, muy conformes con lo que estamos haciendo porque estamos apoyando a los candidatos también que eh, eran reformistas y que están en el PRM y que también ahora en la alianza son parte de, de, de esa cuota que le correspondió al partido. Y nosotros no vamos allí a decir que tienen que otorgarnos alguna posición de jerarquía y de dirección. Nosotros vamos a ese partido con el nombre nuestro a trabajar, los resultados pues eh, se verán entonces en el proceso electoral que viene, si sí, eh, nos van a asignar una, una responsabilidad también para el proceso presidencial y nosotros pues eh, haremos lo que diga el presidente de la república que él entenderá dónde nosotros le somos le seremos más útiles en el proyecto, en su <risas> proyecto presidencial de cara a las elecciones eh, presidenciales y congresuales, pero vamos a estar ahí Hemos estado en todo el territorio nacional y ustedes lo están viendo. Si ustedes le dan seguimiento a todas las actividades del presidente, esas banderitas color azul cielo que ustedes ven ahí son las banderitas del movimiento Todos con Luis, en todo el territorio cool. nacional. Sí. José, um,
8: eh... A propósito de, de el Partido Reformista, una de las zonas de, 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 del trabajo político tuviera Santo Domingo Norte. Mm-hmm saber qué opina de ese proceso que se está llevando a cabo ahora ya entre la fuerza del pueblo y y, y el PRM. Y por otro lado, nosotros tenemos ya eh, defensa de consumidor desde el 2005, creo, ¿verdad? Desde el 2005, aunque eso fue en el 2008 que se escogió a la primera directora de eso. Sin embargo, ya tenemos una sociedad de clase media y las sociedades de clase media tienen... Otros requerimientos que no es solamente un tanque de gas que te robaron una libra porque la balanza o el dispensador, la vaina estaba en favor del dueño de la bomba. Se necesitan otras cosas, como por ejemplo el tema de los resorts, que toda la normativa normativa gira a favor del hotel, no del, del, del huésped. O el tema de los vuelos aéreos, que tú llegas un minuto tarde y te cierran, te dejan fuera el avión. Y si ellos salen tres horas, tarde ni siquiera te piden disculpa y así hay una serie de cosas en la relación consumidor y vendedor que están todas a favor del vendedor como que yo siento que se necesita otra ola de defensa del consumidor el consumidor de internet Yo tengo que pagar mi factura mensual, pero si hay una avería, nadie me repone el tiempo, que yo duro sin internet o sin servicio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tú opinas de estas dos preguntas? ¿Cómo va a ser el resultado en Santo Domingo Norte? Lo primero primero es que
9: el liderazgo del presidente de la República, Luis Abinader, se ha ramificado y ha revestido todos los candidatos del Partido Revolucionario Moderno y Aliado y, y, y lo ha catapultado a unos niveles que donde había competencia, Ustedes pueden hoy medir o ver las últimas encuestas. La presencia del presidente de la República, el entusiasmo que genera, no entre las personas que le acompañan, que son personas ya comprometidas con el proyecto, sino la receptividad de la gente donde él va. en todo Lo digo porque tengo que ver permanentemente por el trabajo que estamos haciendo a nivel nacional. Nosotros podemos percibir la aceptación del presidente, el entusiasmo que sienten los ciudadanos por donde transita la caravana, del presidente de la República y eso se le ha, se, se le ha prácticamente endosado a los candidatos del Partido eh, Revolucionario Moderno y Aliado. Yo le digo hoy a ustedes hoy, bueno, Nayib saben que en, en procesos anteriores, pues yo he dicho más o menos por dónde que, eh, estarían eh, los resultados electorales, en todos los niveles, porque nosotros hacemos estudios también. Y yo le digo a ustedes que el Partido Revolucionario Moderno y Aliado, y no en Santo Domingo Norte solamente porque nos correspondió también a la responsabilidad de la provincia, en todo lo que tiene que ver con la provincia de Santo Domingo, tanto en Santo Domingo Norte, Betty va a ganar las elecciones, Diego Astacio va a ganar las elecciones, va a ganar las elecciones con más de un 60% en los Alcarrizos, en Santo Domingo Oeste también en la mayoría de las demarcaciones pendientes de la provincia de Santo Domingo van a ganar las elecciones, y lo pueden anotar. Y nosotros hemos proyectado, por lo que hemos visto y por lo que hemos levantado, que más del 70% de las alcaldías y de los distritos la va a obtener con un margen holgado el Partido Revolucionario Moderno y Aliado. Yo vendré. Y estoy convencido que para el proceso electoral, presidencial y congresual, y anoten lo que se lo estoy diciendo hoy, el presidente de la república va a rondar entre un 58 y un 60%. Y yo le dije que el año, el, el proceso electoral pasado, igual que el 16, cuando yo le dije al, al hoy presidente de la república, no, 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 es que el porcentaje en, en la competencia que tenía con el presidente Danilo Medina va a estar entre tanto y tanto, exactamente. Y en el 2020, cuando le dije al partido por dónde iban a quedar eh, los, los números, diría porque esa aventura con ese... Eh, ex presidente de la república proclamarlo iba a ser un error y le dije hasta en la casilla que iba a quedar y le dije cuánto iba a obtener y le dije también que no se iba a poner ese candidato una gorra de ese color y le dije cómo iban a quedar los resultados y el emisor en la emisora en la que yo trabajaba lo anoté en una parte todavía está ahí para la historia y exactamente quedaron los tres principales candidatos como nosotros habíamos proyectado y en este momento yo le digo a ustedes que el presidente de la república que esté en su momento La simpatía del presidente de la República y esa simpatía que recibe de todos los dominicanos, el que sale con él puede sentirla. El que no lo ve no se da cuenta.
8: ¿Y hasta dónde es bueno para un gobierno ganarlo todo?
9: No, pero no, no es que Porque to- te,
8: tú no vas a dejar que los otros No, no,
9: pero yo te estoy diciendo por dónde van a oscilar según nuestra perspectiva y después ustedes me invitarán y analizaremos. Pues, pero,
1: sobre lo, los otros aspectos que te sobre los otros
9: aspectos, los yo debo decirle a ustedes que no sé si ustedes han acudido a Proconsumidor a nuestra llegada. Nosotros hemos transformado la institución. Era un, una institución letargada. Cuando yo llegué, la letalidad por alcohol adulterado era 168 por años. Una semana después de estar ahí, que llegué el 22 de marzo del 2021, el presidente declaró de interés nacional el tener que atender este tema. Y conformó una sí, mesa... Sí, eso fue
8: la pandemia, la vaina y de conformó la una,
9: una, 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 una estructura entre diferentes agencias que le correspondía a ProConsumidor la mesa de operaciones y aduana la mesa de trazabilidad. Y a nosotros nos correspondió retirar del mercado el último eslabón de la cadena de comercialización, los productos donde se compraba y afectaba a los ciudadanos. Y después las demás agencias hicieron el trabajo que se le asignó encabezado por el ministro Luis que ha hecho un excelente trabajo. Yo le pregunto a ustedes, ¿a partir de ahí cuánto han fallecido por nieta del cuerpo alterado? Nada, cero. Cuando llegamos también había una proliferación de agresiones con el denominado ácido del diablo. El presidente nos pidió cinco meses para de estar ahí y tomar una decisión, emitimos la resolución 1060, cuestionada por muchas personas que entendía que en, en ningún sitio donde se utilizaba ese tipo de producto para agredir se había emitido, y nosotros dijimos no, es que de aquí es que se va a tomar la referencia, como la ha hecho México, como la ha hecho El Salvador, como la ha hecho Chorso, Guatemala, tomamos la decisión valiente, ¿cuánto han agredido? Principalmente nuestras mujeres con esto, es que nosotros hemos logrado devolución de por más de 1.500 millones solamente en materia de conciliación, que equivale a más del doble de todo lo que se devolvió a los consumidores en todas las gestiones anteriores, porque hemos creado mecanismos. Eso es lo que ha llevado que lo demás... Eh, eh, homólogo nuestro, tanto los de Centroamérica nos escogieran como presidente del Consejo Centroamericano, modificaran con la intermediación del sistema de integración su estatuto, como es una presidencia rotativa y no éramos presidente de ese órgano, eh, órgano regional, nos escogieron y modificaron su estatuto para que siguiéramos. Pero eso ha permitido por compartir los procedimientos nuestros aquí, el que el foro Americano escogiera en el Caribe por primera vez, <coughs> aún presidente para que fuera su vocero ante la mesa de la web ¿Qué, ¿qué pasa General? con
8: el producto que provocó que y, el, y provocó y el, el envenenamiento que, por la y fumigación y tema, de Terpita. y el tema
9: que tú planteaste yo le digo a ustedes, todo el que ha ido a ProConsumidora ha, ha, ha obtenido de allá respuesta, esos temas de, lo, de del compro, eh, la, la compra de eh, a través de agencias de viajes de paquetes, todo el que ha llegado a proconsumidor ha tenido su resolución en tiempo récord, todo el que ha ido allá El que no ha tenido solución a un tema. Atención, atención a a a los clientes de JetBlue. Lo que nosotros, con JetBlue te puedo explicar. ¿Con qué pasó ahí? Nosotros intervinimos todos los aeropuertos donde mayormente opera en la República Dominicana esa esa línea aérea. Hicimos los levantamientos de las no conformidades, se la notificamos respetando el debido proceso. Y hoy está corriendo un emplazamiento en la que nosotros le establecimos un plazo respetando el debido proceso y el derecho que tienen ellos de defenderse para que corrigieran las no conformidades. Si no corrigen las no conformidades, inmediatamente el proconsumidor ha advertido en ese acto que va a sancionar. Todavía no ha culminado el plazo, pero le voy a decir lo siguiente. ¿Qué tiempo más o menos le queda? Tendría que revisar el acto, pero debo decirle a ustedes que de las revisiones que nosotros hemos hecho periódicamente después de eso, se han corregido cerca de un 60% de las no conformidades que nosotros encontramos y que los retrasos han disminuido. Y la idea es que ellos tienen ese plazo para corregirlo absolutamente todo, no que no hemos hecho lo que teníamos que hacer nosotros.
5: ¿Y esto es materia de pro consumidor o materia de la Junta de Aviación Civil? ¿Que debe regular esos procesos y las relaciones entre los usuarios y los operadores?
9: No, lo que sucede es que hay una transacción comercial entre un consumidor y una empresa al que se le promete un servicio, se le condiciona ese servicio, él acepta las condiciones, paga por el servicio, pero hay que cumplirle también con lo que se le dijo, con lo que se le ofertó. El tiempo de salida, las atenciones oportunas, las orientaciones de cada uno de los los temas que puedan surgir de manera eventual y tiene que cumplir con eso. Ante
5: cada fecha comercial, como este miércoles, Día del Amor y la Amistad, ProConsumidor anuncia operativos y habla de publicidad engañosa. Casos concretos de publicidad Engañosa para orientar mejor a la audiencia y, y resultados De operativos anteriores
9: No sé si ustedes saben que nosotros Nosotros pues eh, A la República Dominicana se, eh, Venían eh, expertos contratando, eh, Contratados para, para emitir eh, Darles talleres a nuestros colaboradores Desde que llegamos Nosotros eh, vimos Cuál era la debilidad de la norma nuestra Hicimos un ejercicio de derecho comparado y pudimos ver que dentro de las debilidades que tenía la norma se podían resolver solamente con nosotros crear procedimientos novedosos que pudieran dar resultado eh, y que pudiéramos nosotros extrapolar eso a toda la región. Por ejemplo, nosotros creamos el procedimiento de verificación previa para días de mayor flujo comercial, previo a un levantamiento que hacemos de cuáles son los rubros de mayor comercialización en esa fecha. Como el caso, por ejemplo, del de, de, de Viernes Negro, que es rubro de mayor comercialización son los electrodomésticos. Sí. El plan piloto lo iniciamos el Día de las Madres del año 2021, el Día de los Padres también en esa misma fecha, el Bien de Negro en esa misma fecha. Ese procedimiento consiste en nosotros hacer un levantamiento de cuáles son los establecimientos donde acude la mayor cantidad de dominicanos en cada una de las fechas, en las provincias. Y nosotros entonces, 45 días antes, nosotros enviamos nuestros inspectores tanto de, de inspectoría y vigilancia, de publicidad y precio y de buenas prácticas comerciales. Vemos los precios 45 días antes de cada uno de los rubros de mayor eh, comercialización. Nos sentamos con los sectores comerciales del país, aperturamos los libros, advertimos que las sanciones iban a ser la más drástica. Ellos han colaborado con nosotros y cuando llegue el día de... El mismo director de Proconsumidor y cerca del 40% de todo el personal, aunque no pertenezca a esos departamentos, está en la calle verificando que la oferta se le cargó al precio que tenía en esas cinco semanas que nosotros venimos verificando. ¿Ustedes saben cuánta publicidad y reclamaciones? por publicidad engañosa llegan después de los días de mayor flujo comercial.
5: ¿Cuánto?
9: Cero. Lo que llegan son no conformidades, que tuvimos que corregir la página. Pero
5: entonces, ¿esos casos que eran? ¿Ofrecer productos que no tenían suficiente en, en existencia? No, no, ¿O precios? Es una no conformidad. ¿Subir los precios y para no, luego...? Uh, no, no, no. ¿Cuáles son ejemplos concretos de publicidad engañosa que se...? Por
9: ejemplo, cuando usted iba el día de... Y encontraba que un producto que habíamos verificado, que costaba 10 entonces decían antes 15 ahora 12 es una publicidad engañosa pero el el tema de lo que tiene que ser con no cumplimiento con la garantía, con la fecha de entrega con la inexistencia son no conformidades que nosotros estamos estamos, eh, visualizándolas en la pantalla en el programa que nosotros creamos y hemos deslindado eso ahora la publicidad engañosa en materia presencial en la República Dominicana la hemos disminuido hemos tenido desde la República Dominicana ya no traemos expertos ya nuestros colaboradores imparten talleres permanentemente como lo han hecho con Guatemala con Honduras con México con El Salvador y han aplicado la misma la, el mismo procedimiento en obtener Julio antes de cerrar el tema sí. y están en la hay muchísima en gente
8: escuchando el programa y yo sé que quisieran hacerte esta pregunta yo voy a cualquier establecimiento ya sea de ropa o ya sea de comida procesada o de electrodoméstico yo compro un artículo y no estoy conforme con la calidad del artículo y el precio que pagué por ello, por cualquier motivo. El canon de la garantía en República Dominicana es duro o es flexible. Yo tengo derecho a que me devuelvan mi dinero en un tiempo determinado si yo no estoy conforme con el producto.
9: Sobre eso, vamos a ver. Sobre eso hay una mesa que estamos discutiendo la razón del por qué en el sistema de cada una de esas tiendas o negocios. Pues entonces, cuando ya el dinero se cobre, más con tarjeta. No lo devuelven. Y más con tarjeta de crédito, porque hay un cargo que tan pronto usted factura, ya ese cargo no le corresponde a la tienda, sino le corresponde a la entidad financiera que emitió el plástico. Eh, Perdón, que... Eddie, eh,
8: pero en Amazon tú te pruebas la ropa y puede durar un mes con ella. Un
9: mes. Sí, pero y si vos...
8: no estás conforme, pagando con tarjeta, devuelves el producto y te devuelven el dinero. No te hacen preguntas. Recuérdate
9: que en Amazon. Cuando ya ellos despachan, ellos lo que cuando ya tú haces el pedido, ellos notifican al banco para que te ignore el, el, los recursos que fueron consumidos. Para que los separe Exacto, pero cuando ya se envía para la entrega es que se debita y tienen espacio para que ellos puedan, con ese espacio holgado, poder eh, en cualquier momento decir, bueno, como el banco no me ha hecho la carga, porque allá de, el contrato que tienen ellos con las entidades que emiten el plástico es mucho más eh, más concreto con relación al débito que le corresponde a la entidad financiera que en la República Dominicana. En la República Dominicana tú pasas y tan pronto tú pasas la tarjeta, inmediatamente se deslinda el monto que le corresponde a la entidad, el monto que eh, le corresponde al comercio. Pero aquí no le gusta sobre devolver. Eso, aquí no le gusta devolver. Sobre eh, eso hay una cultura. mesa sí. que se están creando los mecanismos para la modificación de lo que se ha establecido como sistema y ¿Cuál la es el canon de, de, de garantía afuera?
8: ahora mismo en el RD? Pero si yo ejemplo, compro algo y lo quiero ejemplo, devolver
9: Vamos a hablar de algo que también era un dolor de cabeza Cuando tú comprabas Y pagabas con una tarjeta de crédito Y te cobraban un sobrecosto Eso está prohibido ya, desde el ProConsumidor Y tú me dirás, bueno pero ¿y cómo tú lo evitas? Usted denunciando nosotros cuando hicimos la evaluación ahora, nosotros hemos logrado disminuir en cerca de un 60% ya el sobrecosto. No que no ocurran, okay. porque nosotros no tenemos un inspector para andar de cada domi- detrás de cada dominicano que vaya a hacer una transacción comercial. Pero también, el, el, nosotros le hemos podido, cuando eso ocurra, denuncie. Y, y en 72 horas te puede ir al establecimiento hey. que está sancionado inmediatamente.
1: Sí, finalmente, Manuel. Eh. Y, el sí, otro,
9: y el otro tema es sí. el ah. tema del cobro del 10% en comida para llevar. Eso también lo prohibimos.
8: Ah, sí, el hemos, que, que servicio claro, al claro, cliente claro, sin claro, haber servicio al cliente. Y, claro, está,
9: y está disminuido en un 71%. Y la idea bueno,
4: que yo este año, no compro Nosotros, el 100% queremos sí, que Manuel, realmente que Edi, o se te preguntaba de otras demandas que hoy está pidiendo el, el consumidor. En el año 2013, recuerdo perfectamente que Nancy Rodríguez empezó a atacar judicialmente al tema de la. Sobre todo las telefónicas con los contratos de adhesión. Una sentencia, inclusive, del Tribunal Superior Administrativo, indicando, tanto a Indotel como a otras instituciones, a desmotivar y a desmontar los contratos de adhesión. ¿Ustedes por qué no se han concentrado en eso? Si todavía al día de hoy te hace programa. Por ejemplo, no hay una sola telefónica en este país. Una. Que en la práctica te venda lo que te, lo que te ponen en un contrato. Y te ponen a firmar un contrato ahí amarrado por 18 meses. ¿Por qué usted no ha concentrado Mira, menos?
9: independientemente de lo que establece el artículo segundo, la parte infine, de que nosotros, la, la norma nuestra, la 358-05, es supletoria de las demás leyes sectoriales. Le da una jerarquía por encima de las demás. Hay que entender que hay agencias como el Indotel, eh, eh, el, el, la Superintendencia de Banco para el tema financiero. Eh, Protecon, que atienden directamente a los casos que tienen que ver con esas particularidades comerciales. Pero lo que llegan a la institución, nosotros procuramos un mecanismo de conciliación o de mediación para resolver esos temas. Pero nosotros tenemos una mesa abierta con el Indotel para ese y otros temas en los que Pro Consumidor ha tenido que involucrarse conjuntamente con esa agencia para tratar de temas que son nodales y que todavía están a la vista de todos, nosotros podamos resolverle esos temas al consumidor pero debo decirle a ustedes los contratos de adicción al tenor de lo que establece el artículo 81 de la ley nuestra, tienen que estar registrados en por consumidor y cuando nosotros vemos los contratos que registran algunos se aventuran a no registrarlo cuando existe una reclamación la primera sanción que se le aplique por el no cumplimiento de ese registro y la segunda es por no tener el libro de reclamaciones que tienen que tenerlo y cuando nosotros vemos y revisamos esas las cláusulas del contrato y vemos que son lesivas, inmediatamente las observamos y no tienen ningún tipo de facultad para hacer, seguir aplicándole. La aplican, bueno, la aplican, pero cuando existe una reclamación, entonces le aplicamos la mayor sanción. Como el caso de los inmobiliarios, que el 70% de las reclamaciones que están llegando a ProConsumidor sí. es inmobiliario, pero nosotros hemos creado un mecanismo de solución con el registro de los contratos que hoy le podemos decir a ustedes que el 84% de todos los casos en ese sentido, que ustedes saben que es un dolor de cabeza que se le ha generado a la sociedad dominicana con estos temas, pues nosotros lo hemos resuelto porque hemos sabido mediar, hemos sabido compactar el proceso de socialización y porque hemos exigido Bien. el registro del contrato.
1: Bueno, pues muchas gracias a Eddie Alcántara, el director de ProConsumidor. Gracias, gracias, Eddie. Cambio y fuera. minutos, buenos días Virilio, adelante
10: Hablando es que uno se entiende, gracias a todos los que nos escuchan A través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5 RCC Media En la Catedral de la Opinión En la República Dominicana Y el Presidente Luis Abinader Presidente Va a Nueva York A participar en el Consejo de Seguridad De las Naciones Unidas La participación Será este martes a las 11:30 am, anunció eh, su, eh, su vocero, ¿A el ¿A vocero va? de la presidencia, Homero Figueroa. Bueno, va a participar dentro del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas. El tema obligado IT. es Haití. Ese es el tema obligado y la, la verdad es que es muy importante esta participación del presidente, que no se pierde ningún escenario internacional. Eh, para establecer la posición de la República Dominicana y lo que debe ser la comunidad internacional con respecto al tema Haití. Así que vamos a ver qué presenta el presidente mañana en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York. Miren, eh, yo estuve leyendo algo y si ustedes pueden ver este interesantísimo artículo eh, que publica... Eh, Diario Libre lo publica Joaquín Caraballo sobre eh, las brechas que ha cerrado República Dominicana, de acuerdo al economista, al economista Ricardo eh, Hausman. Ricardo Hausman es de la, de la cuna del pensamiento de la Venezuela de Carlos Andrés Pérez. Ustedes saben que, al igual que Moisés Naim y otros tantos economistas y eh, mentes brillantes Estuvieron en ese gabinete de Carlos Andrés Pérez que explica a Moisés Naín en su libro El Fin del Poder. Poco entendido las grandes reformas que intentaba hacer el presidente Carlos Andrés Pérez. eran una visión que tenía 30 años adelantada al, al futuro de Venezuela. Poco comprendido y eso... Eh, detonó muchísimas protestas y muchísimas cosas, ahora esa cuna del pensamiento de esos jóvenes que eran gente talentosa que estaba con el presidente Carlos Andrés Pérez pues en el mundo en la parte de lo que tiene que ver como charlistas, escritores de libros profesores como este como eh, el profesor Hausman, Ricardo Hausman que es profesor de la eh, universidad prestigiosísima del mundo que es Harvard y algunas cosas que Ricardo Hausmann eh, hablaba en esta disertación eh, en la cual eh, Diario Libre hace la publicación. Eh, hablaba de eh, eh, la Universidad de Habla, planteaba que un país es más rico porque otro, eh, eh, más rico que otro, por los siguientes factores. <coughs> Primero, menores tasas de fertilidad, muy interesante esto, mayor participación laboral femenina. Trabajadores más saludables, mejor urbanismo, más educación, especialmente educación terciaria, más capital. Eh, Entre otros factores que él eh, enumeró, eh, hay varias cosas de esa charla que él eh, dictó en el ministerio. Eso fue organizado por el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES. Eh, en, en importancia de las políticas industriales, miren, lean ese artículo y vean lo que dice el profesor de la Universidad de Harvard es ministro de Hacienda eh, de Venezuela, Ricardo Hausmann, eh, de la misma camada y línea de pensamiento de Moisés Naim así que los aúpo a ustedes a ver ese artículo y a ver la disertación porque está grabada también Eh, Miren, hemos hablado algo que ha pasado a lo mejor y todos ya vemos esa normalidad y esa recurrencia, pero no eh, recordar lo importante que ha sido este hecho eh, por parte de la burocracia cero de la República Dominicana en el tema del despacho en 24 horas que ahorra 1,380 millones de pesos importadores en dos años. ¿Sabe lo que era pasarse el despacho de los contenedores? Estábamos hablando de un promedio de siete días. Ahora estamos hablando de un promedio de cuatro días de espera, o sea, una reducción significativa casi la mitad del tiempo de lo que eh, hacía en despacho 24 horas, todas las mejoras aduaneras, todo lo que se ha logrado hacer en la Dirección General de Aduanas en orientación con la política del Presidente de la República de de que esta agilización del comercio es lo que facilita eh, para que las personas, para que las empresas eh, garanticen garanticen pues mercancías a tiempo, mayor facilidad, más economía, mayor agilidad y esto es ahorro de dinero para los comercios. Así que esta sigue haciendo estragos y causando números importantes eh, la implementación del de despacho en 24 horas de la Dirección General de de aduanas. Hasta la fecha se han despachado 60.000 contenedores en 24 horas o menos, beneficiando a más de mil importadores, principalmente empresas medianas y pequeñas. Estos importadores representan el 90.4 de las declaraciones anticipadas, lo que demuestra una mejora en la planificación empresarial. Mis felicitaciones para la Dirección General de Aduanas y a su director el buen amigo y hermano Eduardo Sanz Lobatón Yayo que no se pierde en sus temas en sus temas aduanales y que está haciendo por ahí una labor política importante miren hay algo que yo quiero resaltar porque son de las cosas políticas y ya estamos en el tramo final de la campaña política y yo quiero resaltar algunas cosas que para mí, son incomprensibles. Comprensibles desde el punto de vista de la estrategia política. No sé si hoy, no sé si mañana, no sé si pasado, van a anunciar lo que yo, ya la semana pasada, lo dijo un servidor, lo anunció Jario Ortiz aquí, y es la reunión de de los expresidentes Danilo, Leonel, y que van a salir a carabanear, Danilo, Leonel, Miguel, y el candidato Abel Martínez. No sé si va a ser, eh, eh, yo creo que la fecha es el miércoles, creo que es muy tarde porque debieran hacerlo hoy, si es el miércoles ya el jueves la campaña debe cerrar el jueves a las 12 de la noche, pero esa reunión y ese, ese acontecimiento ya lo van a hacer. Lo que yo me pregunto y esto lo estoy hablando desde el punto de análisis político, claro está ¿qué importancia tiene eso? ¿Por qué ante lo que dicen las encuestas ante lo que está marcado en el electorado la decisión del electorado que ya está plasmada en en las encuestas en los análisis en la proyección de mercado como he dicho yo unas 110 alcaldías de los cuales los 10 principales municipios del país que suman el 50% van a quedar en las manos del partido eh, revolucionario moderno ¿Para qué hacer esto? ¿Por qué no guardar ese tiro? ¿Por qué no guardar ese tiro para después de las elecciones municipales? ¿Por qué no guardar ese abrazo para después de las elecciones municipales? Porque si usted, aparte de la desesperación y las encuestas que yo digo, que si lo hacen ahora, como lo he hecho, de hecho lo van a hacer y lo van a anunciar, si lo hacen ahora... Pues lo van a hacer por la desesperación y por los números que tienen, porque ese, si yo fuera asesor de ellos,
7: guarden eso, guarden para pan, Mayo. Pero esa actividad solo la has dicho tú. Bueno, está bien, pero le esperemos. Solo no? la has dicho bueno, tú. Bueno, pero no está bien. De parte de esos partidos no hemos visto está bien, nada, con pero que lo hagan. Eso.
10: Pero está bien, pero eso ellos, ellos lo van a hacer. Entonces. Pero eso dices tú. Entonces. De hacer eso. ¿Y qué tiro? ¿Qué otra cosa de cara al electorado, de cara a conseguir votos, van a hacer al 16, eh, al, al 19 de mayo? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el próximo Bien. tiro político si gastó este disparo en esta ocasión? Yo se los recomiendo, pero si no lo quieren hacer, allá ustedes, para mí el resultado electoral ya está hecho.
1: Cambio y fuera. 8.47 minutos. Buenos días, Pedro. Adelante.
3: Buenos días, maestro. Nueve, maestros, nueve. Ah, <ríe> 9, <ríe> maestro. 9. 9.47. Bueno, señores. Saludos a todos nuestros amables televidentes, radio, escucha y cibernauta. Saludos a todos mis compañeros de este Sol de la Mañana y a mis compañeros del área técnica. Bueno, quiero, como cada lunes, y un lunes especial, Para nosotros que estamos inmersos
0: en lo que es
3: la actividad política, pues no podemos dejarlo pasar porque ya el próximo jueves a las 12 de la medianoche se cierra esta primera fase de la campaña electoral con miras a seleccionar a los candidatos a las alcaldías y a las regidurías en todo el territorio nacional. Nosotros teníamos el compromiso. En el día de ayer de recibir eh, Balaguer, puede ir rodando el video al presidente y líder de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández. El doctor Leonel Fernández estuvo o ha estado apoyando a todos los candidatos a nivel nacional en donde le ha brindado su firme apoyo, le ha endosado eh, su liderazgo como le compete y ha estado en todo el territorio eh, nacional. Ayer lo recibimos en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Eh, Balaguer, fueron dos videos, el segundo, el primero, debió ser el primero, pero por lo de segundo, eh, nosotros, comprometidos con nuestra organización, comprometidos con nuestros electores, pues nos sumamos con todo amor, con todo cariño, todo nuestro equipo de la candidatura de Pedro Jiménez, diputado, como lo hemos venido haciendo, abrazando las causas nobles, las causas justas, y entendemos que la candidatura de Domingo Contreras, ahí está el presidente Leonel Fernández cuando nos saluda junto a Domingo Contreras y junto a Omar Fernández. Entendemos.
6: Tú ahí, Pedro?
3: Eh,
6: <risa> en el pueblo,
3: en el pueblo, en ¿Eh? el pueblo. Entendemos que si los capitaleños de verdad excelente actividad nosotros entendemos que si los capitaleños eh, se levantan a votar, aquellos capitaleños conscientes aquellos capitaleños que de verdad quieren una ciudad con mejor movilidad aquellos capitaleños que quieren una recogida de los desechos sólidos oportuna a la hora que corresponde para evitar los largos tapones aquellos capitaleños que quieren un gerente en la alcaldía del Distrito Nacional, deben levantarse para contrarrestar la ola ofensiva económica que el gobierno tiene planificado y que ha venido eh, poniendo de manifiesto en cada una de sus actividades. Ayer, no solo en el Distrito Nacional, en todos los municipios y territorios donde estuvo la Gran Alianza Rescate RD, donde estuvo el presidente Leonel Fernández, Santo Domingo Oeste, que inició a tempranas horas de la mañana junto a, al candidato Aquilino Serrata son, que va muy bien, que está siendo muy bien recibido por los municipios de allí, de ahí pasó a Santo Domingo Oeste eh, de Santo Domingo Este pasó a Santo Domingo Norte en Santo Domingo Norte, que todo el mundo sabe yo conozco ese municipio tanto como conozco el Distrito Nacional porque la mayoría de mis parientes, incluyendo mi madre, viven hace más de 15 años, en ese municipio mi suegra tiene más de 35 viviendo allá, y yo conozco porque voy constantemente a Santo Domingo Norte, me queda cerquita 8 minutos de mi casa y tengo grandes amigos además allí que no hay forma el gobierno puede gastar la millonada que quiera puede comprar a quien quiera y en Santo Domingo Norte no hay forma de ganarle a Carlos Guzmán, no hay forma, oigan lo que estoy diciendo Cualquier cosa extraña que ocurra, ustedes saben ya quiénes son los responsables, pero no va a ocurrir porque ahí la municipalidad está empoderada. Y cuando caemos al Distrito Nacional, repíteme el video, Balaguer, por favor. Cuando usted ve una manifestación, que el PRM estaba en las calles ayer también, estaba en la circunscripción número 3 y estaba con el presidente Luis Abinader, ayer se midieron las fuerzas políticas, ayer se definió aquí dónde está el liderazgo de la capital y del país. mire esa marcha del doctor Leonel fernández una marcha caravana. Mírenla, miren, miren el entusiasmo, mire la gente. Ahí no se gastó un peso para comprar a nadie para que vaya ahí. La gente que estaba ahí fue motivada porque quieren cambios reales en estos municipios. En este caso, en la capital dominicana. Urge un cambio en la administración local de lo cosmético, de las vallas y la sonrisa a las... Al verdadero enfrentamiento de los problemas de esta capital. Mírenlo ahí. Esa es la encuesta. No es como dicen 90 a 10, eh, 80 veces. Mire la encuesta. Mire un líder ahí encaramado en en esa jipeta. Tres líderes. Mírenlo. Todo el liderazgo de la capital a una para ganar las elecciones el próximo 18 de mayo. Empoderado. El que quiera creer lo contrario. El el que se quiera dejar en febrero, febrero. El próximo domingo 18 de febrero. El que se quiera dejar confundir por la parafernaria, la manipulación que está haciendo este gobierno, que se deje manipular. Pero usted que piensa, a usted que le duele cada peso que paga de impuestos, tiene el compromiso de levantarse y hacer lo que hicieron esos fuercistas ayer en todo el territorio nacional y cambiemos esto, señores. Cambiemos esto para que volvamos a comer tres veces al día. En otro orden, no quiero, aunque aunque no quiera no referirme a ese bochornoso, abusivo, intolerable uso abusivo de los recursos del Estado para imponer a base de papeleta de megalomanía a los candidatos del PRM. Yo no puedo permitir que la imagen de un artista como lo es Juan Luis Guerra, como lo que representa Juan Luis Guerra, para los dominicanos, sea mancillado por la voluntad perversa, porque eso fue perverso lo que se hizo en el Estadio Olímpico el pasado sábado. No era solo Díaz Tasio que iba a salir ahí. No, lo que pasa fue que el repudio fue tan grande, el abucheo de esa gente que pagó sus entradas para ver a Juan Luis Guerra, que usted no tiene todos los días la oportunidad de verlo para que vengan a impedírselo con esa asquerosidad. Pues eso fue una asquerosidad. Ah, ahora todo el mundo se lava las manos como Pilato. ¿Ustedes recuerdan la concentración de los 2 millones de firmas de la Fuerza del Pueblo en la Plaza de la Bandera? La Fuerza del Pueblo solicitó con anticipación al IDAC, a ese IDAC que está y que dirige el amigo Héctor Porchela, la utilización de drones, para firmar una actividad de la fuerza del pueblo. ¿Y qué pasó? Se lo negaron bajo el argumento te ayudo,
4: te ayudo ahí. de seguridad nacional. No, no, te ayudo ahí. Está prohibido la autorización de drones en los recintos militares... Eso no es un recinto no, militar. No, la, oye, pero no, no. no Es la Plaza de la Bandera. No, 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 no Que es, estén no, ahí no quiere no, decir que sea un recinto militar. No, 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 militar? no. Ahí está el Ministerio de la Fuerza Armada. Estamos hablando del, mm. del, centro, del centro militar más importante del país. Eso está prohibido ahí, volar drones. Mm. Eso fue ah, la, ah, Pero allí sí estaba pro, a, a, no, autorizado. No, yo estoy de acuerdo contigo. Eso fue una falta de respeto. A respecto. la fuerza ahora, del ahora, pueblo. Te digo el, el, el del Ministerio. Y los recintos militares, eso está prohibido. No, pero que eso es un recinto militar. Es la Plaza de la Bandera. No, no, no. Entonces tiene que ser en las inmediaciones. Eso es un espacio adicional. Inclusive, quien preserva la seguridad. Seguridad, tú, inclusive quien preserva no, la seguridad si de la Plaza tú, de la Bandera no, es el propio ministerio Si tú Construirá solicitas
3: el... para una actividad no, no, Pedro, está prohibido, sabe, Pedro. Pedro sabe de los guardias más que tú Pero no, perdón, pero se le negó Y entonces tú me decías a a mí que el gobierno no sabía a quién le iba a autorizar el espacio aéreo del sábado Donde cualquier Juan de los Palotes iba a ir a solicitar Utilizar el espacio aéreo que no era el empresario que estaba montando ese concierto Y se lo dieron y se lo dieron porque yo soy un estúpido. Porque lo que estamos aquí ah, son un grupo de estúpidos. No, una se una le dio pregunta. porque era el gobierno. Y el gobierno entiende bueno, que puede oh, hacer oh. lo que le dé la gana. Okay. No eran ellos. Mira, detrás del dedillo venía Carolina. Detrás de Carolina venía el de Luis. Lo que pasa es que lo devolvieron. El público. Ese mismo día. Ese ¿no? mismo ¿no? día. Eso era un plan perfecto. Tienes garantía. Ay, mi amor, pero Pedro no habla disparates ¿De, disparate. ¿De dónde yeah, yeah, Recuerden yeah, yeah. que yo trabajé en esa institución recuérdenlo yo conozco el cojo echado al ciego durmiendo Mm. eso fue planificado pero hay un adagio pero cuál es el problema con eso perdón
10: para yo saber Mataron Perdón. gente eso Tiró una Que violentaron No solo es que, es violentaron que, el espacio a él, Violentaron
3: el que. deseo De la gente Que fue a Juan Luis Ah no está bien Para ustedes nada es ¿Cuál? nada ¿Cuál? Y todo es todo el No El PRM asunto? se siente es que Oiganlo ahí te entiendo, En capacidad De aquerociar a todo el mundo no, Y no pasa yo, nada es ¿Qué son ellos Míralo ahí diciendo daño Moral a alguien Sí Míralo ahí Bueno Pregúntale a la policía Yo sigo No te importa Que a la gente
10: le moleste cuál es el problema No a ustedes
3: no le importa Nada de nada Yo estaba por
10: encima De mi hermano De mi hermano es que yo no lo entiendo. Entonces, yo no lo entiendo. No le entiendo
3: ahora, como dicen en mi barrio, todo no se no le, le pega al loco. No si entiendo. ocurre algo bueno, se le pega al consciente Pero no si algo eso. malo, se lo pegan al loco. Ahora Ay. buscaron al loco. Al, al tonto útil. A, a Karim Abunaba, que es un loco. Que él mismo se ha denominado loco. Que
4: usted lo patrocinó. Con todo no respeto. Y no,
3: incluido, no, que lo patrocinó, full, fueron ellos. Ese Ay. señor, ahora el PRM dice, nosotros no sabíamos nada del concierto. Nosotros no solicitamos permiso. No, fue Karim Abunaba Que que tiene tanto poder en República Dominicana Para volarle un dron En el corazón de la capital En el concierto Del artista Más premiado y valorado de los dominicanos Pero fue el PRM Y hoy paliza Ay eso me ofendió eso no, porque, me ofendió porque, se no, porque de gente. sensibilidad
10: de, se de, se de, de, el PRM, de M se De la gente. ¿Qué sensibilidad bien, bien. de M eso te hizo, hizo daño de la, de a M. M. la verdad es que el que se está cayendo se, se agarra de a un cable de un
1: cable porque
10: eso es una tontería ah, ay, eso es una bueno, tontería bueno,
3: del exceso
10: del exceso bien,
9: termino, de,
3: termino utilizando una frase que usted acaba de hacer digo a que el PRM entendieron que eran unos tontos los que pagaron su boleta para ver a Juan Luis Guerra no para que le impongan la cara de Diego Astacio a la mala fuerte.
0: son
1: 106.5 bueno señores, Glennie Morrison que es el presidente del partido Nuevo Camino está con nosotros hay que recordar que el Tribunal Constitucional de manera unánime le está eh, ordenando a la Junta Central Electoral después de haber examinado toda la cuestión del partido eh, Camino Nuevo, el reconocimiento, hay una decisión del Tribunal Constitucional ordenando el reconocimiento de Camino Nuevo. Comenté aquí que ese partido llenó todos los requisitos, sin embargo... Otro partido que no tenía esos requisitos totalmente llenos, pues fue eh, aprobado en un camino rápido. Yo sé cuál fue, maestro, usted no lo va a decir, pero fue fue justicia social. Nuevo nuevo camino, ¿no? De
7: Julio César Valentín no cumplió con todos los requisitos establecidos, sin embargo, eh,
11: le dieron el reconocimiento. Primero yo quiero agradecer a don, don Julio que hace seis meses ¿Usted está de acuerdo <risa> con eso? Que usted, y yo quiero que el, <risa> no saben que le atribuye eso El partido que, que tiene 18 alcalde
3: Yo creo el que, el que le atribuye El invitado va a saludar sí. y luego entonces va a ser sometido a los cuestionamientos del panel
11: Primero darle las gracias a este importante programa y en lo particular a usted don Julio que hace seis meses nos expresó públicamente el respaldo porque conocía de tres años de una trayectoria de construcción de un proyecto como este el partido Camino Nuevo que no es una victoria personal la nuestra, sino colectiva somos 10.000 miembros hoy en día, más de 5.000 de ellos deseaban participar en el proceso de las municipales y este proceso legal que es parte del proceso democrático del país, que ha concluido gracias a Dios, con una decisión unánime de un tribunal que apenas se estrenó En el primer rol de audiencia con conocer nuestro caso O sea que la democracia está de fiesta en este día Y que nuestros dirigentes a nivel nacional Están disfrutando esto que Dios ha permitido La gloria de Dios que ha puesto en nosotros la gracia Estamos hoy muy contentos con ese resultado Aguas pasadas, todo lo que que ya ha trascendido Nos corresponde mirar hacia adelante con optimismo Vamos a organizar nuestra asamblea constitutiva Vamos a presentarle al país ideas y estamos haciendo lo propio para saber los próximos pasos. Me he
1: preguntado por qué ocurrió esto con Nuevo Camino. Incluso, informalmente, eh, tuve la oportunidad de conversar con la directora de partidos políticos indagando, la licenciada Lenis García, sobre esta situación. Pero me pregunto por qué ocurrió eso.
11: A nuestro juicio, viendo en detalle ya el proceso y fuera de las pasiones... El contrato de alquiler que presentamos el 23 de noviembre de hace dos años presentó un error material de un 30, decía 30 metros, cuando el local tenía 300 metros. Entonces ese proceso obligaba a la Junta a poder tomar pero, la decisión. Pero es un susanable. Claro. Sí, ah, cualquier problema que tenga un partido sí, con un local, claro, entendemos.
1: Se, se le pide al local. Mira, tú tienes que modificar eh, eso eh, de, el, de, de el, ese local. Pero eh, se claro.
7: supone que la Junta, ah, junta supervisa sí. eso, que va al lugar la para junta ver el local.
11: supervisó 30 y, contra 300. Y, y lo importante es que, gracias a Dios, una sí. vez agotados esos procesos, pero ese me, fue el hecho, ahora, vamos cuando, a decir. Cuando
1: le preguntaba que por qué ocurrió eso, ¿usted no cree que el pleito que tiene el pleito hacia el 28. Eh, influyó el 28. Digo, i- como influyó en que no, no. pasara esto con un camino nuevo. Dice
11: el economista Joe Maynard Keynes que ¿cómo? en el largo plazo todos estaremos muertos.
1: Sí, sí, <risa> yo prefiero <risa> ver
11: el presente. No, darme no, cuenta no, de que lo que le estoy
1: preguntando porque Ey, la única justificación El maestro pero, refiere después de la elección. La única justificación para que se movieran algunas cosas que impidieran el reconocimiento de ese partido, es el pleito que hay en el PRM ya anticipado con relación a las candidaturas del 28.
11: Lo único que nosotros no somos parte del PRM, somos una entidad individual, pero que tal estamos vez, haciendo una trayectoria. Tal
1: vez, Entonces, tal, yo quisiese tal vez algunos, algunos sectores lo veían como tal. Lo veían como la tal. La suerte
11: que usted es una persona muy informada sí. y en nuestro café, que hemos coincidido varias veces no me ha manifestado cuál pudo ser el resultado Glennin, mi Glennin. interpretación Glennin. personal Glennin. es que Uno... ya esto concluyó yo prefiero ver con optimismo el futuro Glennin. enfocarme en el presente Glennin. y, y, y aparte, hay, hay. a la sociedad que estamos dispuestos a aportar a la democracia y, en la y República hay, y Dominicana hay,
10: y hay una sentencia que lo que hay que acatarse de la sentencia sí, revocable. Del, tribunal, nosotros, en el del tribunal más tribunal más ya, ya, ya yo no tuve que ver con eso en
6: la
1: institucionalidad Glennin, no, no, pero, pero no tuvo que ver con eso Glennin, pero,
4: pero no, hubo alguna incidencia pero ya yo no tuve que ver no, no, no. no, no. ¿Y para qué? No,
11: no, no. Manuel, eh, Manuel, que es un joven brillante. Yo soy media, sí, lengua, señora, me yo soy media lengua de los sí. oídos,
4: Eleni. Sí. El maestro quiere decir que ustedes están preparados para presentar a alguien del PRM en la plataforma. Eso, yo vez, yo no lo que, sabía. eso es lo que yo no sabía. Lo
11: importante es que los procesos no podemos nosotros al final eh, abortarlos. Hay que esperar que esto concluya, hacer nuestra asamblea constitutiva, ver el presente, apostar que la próxima semana que hay unas elecciones municipales en el país todo salga bien, que la democracia no se afecte, nosotros no vamos a poder participar, pero sí entendemos que nuestra democracia madura en los últimos 25 años del país respecto a la democracia electoral se han dado procesos, hemos salido victoriosos ¿Cuál? No van a poder
5: participar pero ¿cuál será el rol de ustedes? Ahora, nosotros en de este, domingo, de este
11: okay. domingo vamos a pedirle al Señor en oración que todo salga bien. ¿Y a los votantes qué le van a pedir?
5: Es a nuestro
11: rol en términos de la Biblia, y aquí tenemos a una persona que Libre, está en su, y en su es rol pastoral. Pastor? ¿Y cómo la vaina, ¿Ustedes, no, 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 no
8: ¿Ustedes se juntan Pero y se ponen a rezar? Me ¿a qué? imagino que ahora, usted,
11: ahora. Eh, hermano, ha leído por lo menos que es un intelectual muy sólido, bueno, Lanús, se lo debo a que nunca que leí yo, la Biblia. Que yo no, eh, no, observado, no, 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 no. he observado y estudiado tu trayectoria. Dios, que te dio Le invito a que lea el rol de Daniel en la Ay, Biblia. Qué bien. Ayer cuando estuve en la iglesia agradeciéndole al Señor esto que nos ha permitido a todos y al país... Que salió la democracia fortalecida. ¿Por qué se le agradece al Señor y
8: no a la señora? Pero,
11: porque es mi convicción. Ah, señora, y nosotros yo le digo a la respetamos señora. No, la tuya. ¿Tú entiendes? Pero, ya el no país no sabe sea, que tú eres ateo. Y eso moris, es que recetara, moris, no no, Perdón, No, no, yo no soy perdón, bueno, ateo. Lo que pasa es que me
8: parece que la concesión del Señor es muy machista. Bueno, no, no, no,
0: Ustedes, por
7: razones lógicas, de tiempo, no van a poder participar del proceso. Del próximo domingo, porque apenas eh, acaban de eh, emitir esa sentencia a su favor, que ahora falta eh, en la ejecución por parte de la Junta Central Electoral, que esperamos lo haga pronto. Ahora bien, ¿qué va a pasar de cara al proceso del 19 de mayo de este mismo año? ¿Ustedes van a presentar candidatura? Porque hay tiempo para presentar una candidatura. Sería para inscribir. Una, sería un, sería un o un acto suicida presentar candidatura. Presentar candidatos congresuales. ¿O ustedes van a apoyar a uno de los partidos que estará compitiendo por la presidencia de la República con posibilidades en Precisamente ese Precisamente
11: en el día de hoy, el call center que nos apoya en contactar a toda la dirigencia, está terminando un proceso de consulta para ver que nuestra dirigencia, más de 10.000 en todo el territorio nacional, que ellos decidan a quién, porque la decisión va a ser ir aliados y apoyar en las elecciones presidenciales en la primera vuelta a uno de los actores del proceso actual, que sea sobre la base de un principio de ideas de propuestas que están contenidas en un levantamiento que hicimos, un libro que pusimos en circulación que se llama Repensando el Estado Dominicano una visión de país, ahí se recoge el sentimiento por municipio y distrito de las necesidades del país entonces la respuesta es que vamos a ir aliados y que en esta semana tendremos resultado de ese sondeo de toda nuestra dirigencia para decidir a quién vamos a apoyar
1: Háblenos un poco del perfil de los integrantes de, del partido
11: Primero, más del 62% son jóvenes. Hay una preeminencia del rol de la mujer en nuestro proyecto, gracias a Dios. Entre, qué edad? entre 18 y 42 años de edad. En mi caso, tengo 44 años de edad y tenemos en todo el territorio nacional, desde humildes agricultores... Maestros, yo soy hijo de dos profesores Mi madre, la profesora Nelly Amador De las fundadoras de la ADP Apoyé ese proceso Del desarrollo del partido Sobre la base de esa conexión De mi madre con el Magisterio Nacional Mi padre fue viceministro En la época del Plan Decenal de Educación El profesor Ramón Ah, Morrison Autor del libro Historia de la Educación Dominicana Y sobre la base de ese legado Que cargo sobre mis hombros Fuimos a hacer contactos, hicimos ocho visitas en todo el territorio nacional de manera presencial. La última nos pasamos 36 días sin volver a Santo Domingo, visitando municipio por municipio para juramentar toda la estructura en los 158 municipios. Hoy tenemos presencia en los 235 distritos municipales en todo el país y estamos llenos de emoción de que ha nacido este proyecto político. Dice que es una alternativa que se define como patriótica, nacionalista, democrática y humanista. Así es. Sobre esos principios queremos nosotros rechazar el acontecimiento lamentable de ayer, que lamentablemente falleció uno de nuestras fuerzas militares como país. Hay que poner una atención especial al proceso que vive la frontera en la República Dominicana, que jamás se ponga en riesgo nuestra dominicanidad y nosotros entendemos que sobre la base de esos elementos ideológicos de pertenecer a un proyecto político que cree primero en Dios, que está confiado que nuestro país, fuera de lo que acontece en la región, tiene una perspectiva positiva, hay estabilidad macroeconómica, tenemos estabilidad social, tenemos hoy instituciones más fuertes, la somos testimonio política. de eso, evidentemente con el tema de hoy tener en el primer rol de audiencia del Tribunal Constitucional, que es un tribunal nuevo, se inaugura reconociendo sin nosotros tener padrinos, simplemente viendo los hechos y sus factos. Creemos en el futuro de la República Dominicana y yo creo que es promisorio sobre la base de esos aspectos.
4: Hey, Lenin, en el país hay partidos de sobra ya y muchos de ellos tú los puedes tirar en el zafacón más cercano y no, y no se pierde nada. Lo que ¿Qué? tú llamas polipymes. Son polipymes, la mayoría. mira son polipymes. ¿Qué ustedes plantean? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen? A propósito que ustedes hablan de Primero, sobre las AFP aquí en el país. primero Segundo, sobre las exenciones fiscales que el Estado Dominicano cada año habilita para un grupo particular o para pequeños grupos. Tercero, ¿qué ustedes opinan a profund- sí, bueno no a profundidad porque no va a dar el tiempo, sobre el tema de la migración y misericordia que tenemos aquí en este país y qué ustedes opinan sobre el abordaje que nosotros le hemos dado Breve. a la problemática de la diáspora en el exterior. Primero
11: sobre la migración, cumplimiento de la ley. Yo creo que estamos llamados como país a fortalecer esos aspectos cuidando el tema de lo humano, porque al final, si es sobre el caso de los nacionales haitianos, Son seres humanos. Nuestro país tiene una carga enorme en el plano económico a la hora de tener sobre el tema de las parteras que da respuesta a esa problemática, que no podemos cargar con eso. El liderazgo nacional ha estado unísono respecto a que el tema haitiano no puede ser una situación que cargue la República Dominicana. Todos estamos ahí en ese aspecto. Sobre el tema de las AFP, yo también pienso que hay un aspecto importante, hace falta una reforma del sistema de seguridad social que está llamada hace años a que la República Dominicana piensen, yo creo que no se pueden tocar esos recursos que son de los fondos de pensiones tampoco, que he estado también en el debate. Sobre la diáspora, imagínense si cada año la cantidad de recursos es impresionante que impacta positivamente de las remesas que envían los dominicanos en el exterior y tenemos una cantidad de dominicanos que están destacándose fuera, yo soy uno que mi hijo mayor de 21 años de edad, que me hizo abuelo hace un mes, soy un joven abuelo, Ah, Ezequiel, ah, es el nombre de mi nieto, ah, y mi hijo Maxwell Morrison vive en Minnesota, está casado allá en Estados Unidos, venía de jugar béisbol, estudia y demás. Entonces, creo que sobre esos componentes, de manera muy genérica, la República Dominicana está llamada a una discusión de una reforma tributaria y fiscal. Después que pase este proceso Porque hay una situación extrema Que el mismo economista Andy Dawarre He visto que ha expresado una preocupación De todos los aspectos que tienen que ver Con el modelo económico Basado en los aspectos de lo tributario
5: Para aquellas, gentes que, aquellas personas que se preguntan mamá. ¿Cuán novedoso puede sí, ser Camino eso, Nuevo? Si nadie llega Sin el apoyo de uno de los partidos tradicionales Eso en primer lugar Y en segundo lugar para llegar y para mantenerse hay que hacer una serie de acuerdos, alianzas negociaciones, como les quiera llamar que generan compromisos, y o sea, al final es. tenemos más de lo mismo
11: Así es, en nuestro caso, que venimos de cumplir con los requisitos de la ley en un ambiente de la democracia nosotros hemos venido de recoger 100.000 firmas, o sea no fue que solamente depositamos unos papeles inclusive novedoso fue nuestro proceso porque nace de un ejercicio de escucha ciudadana Nosotros hicimos un levantamiento en todos los municipios, 1.600 entrevistas de manera personal de los problemas que cada una de esas comunidades tenían. Inauguramos nuestra escuela de formación política, becamos 785 jóvenes en la anterior cumbre mundial de comunicación que se realizó en el país. Hicimos una formación de un diplomado de alta gerencia y liderazgo para crearles competencias en management en alta gerencia a esos jóvenes y a esos maestros, e inclusive impartimos en cada una de las provincias del país una charla de liderazgo y éxito y emprendimiento. Yo creo que muchos de esos aspectos que he señalado se convierten en una novedad, que no es propia del sistema de los partidos políticos. No obstante, nosotros no vinimos a atacar el sistema, vinimos a complementarlo con ideas. Novedoso es que publicó un libro el año pasado de 400 páginas con nuestra visión y propuesta sobre el desarrollo de la República Dominicana. Aquí estamos abocados ahora a formar a una nueva generación que participe sobre la base de propuestas, que el modelo no sea la 42 con lamentables hechos que se dan en ese lugar, que el modelo sea un joven de 44 años modestamente, economista, que es hijo de dos maestros, que se desarrolló, que se fajó a estudiar, que hizo este proceso y que Dios permitió que tengamos hoy en día este tema. Y sí, yo creo en las alianzas. Yo entiendo lo que usted dice con su trayectoria. Aunque usted mantiene una juventud eterna, de los años que desde niño vengo viéndola en sus programas, mantiene una juventud extraña. El niño y tiene 44, pero no, no 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 no, pero ven, ven, no, ven, ven, no, pero sí. No, 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 así no crece. No, no, pero hola Judith. Hace tiempo, profesor. Sí, profesor. Profesor conserva muy bien. Profesor
5: Profesor Boris. Boris 42. Dice eso. Profesor Boris. Boris
10: no tiene
0: 29, 40,
10: 29,
5: 29 da 13, 13 años. 13 años ¿no el en lo práctico el programa, profesor?
11: Profesor. Ah, a mal, asumimos <risa> el compromiso frente a
5: ustedes. Mira no es como luz que es como te sientas. Claro <risa> asumimos el compromiso frente <risa> a
11: ustedes de no quedarle mal a la sociedad <risa> y aprovechamos esta plataforma para darle las gracias a los más de cien mil dominicanos sí. que firmaron. Inclusive nosotros entregamos en una memoria la grabación de la confirmación usted, de esos cien mil que deseaban este ¿cómo partido.
1: cristiano le lleva algo a Chamiliza. Fondo, ¿Cómo así? Yo o creo que
11: el pleno de la Junta Central Electoral Demostró en este proceso Sus competencias Nosotros cometimos un error Que aceptamos sí. El tiempo ha pasado No tengo el honor de conocer al magistrado Chami Y le deseo a él Chami. miles de bendiciones
7: Maestro, pero yo no pero sé bien. por qué yo pero pienso Chami porque, Que yo pienso que
6: no el no
11: no
7: levantamiento sí, no, Que el levantamiento que ellos están haciendo cuidado, Con la dirigencia nacional cuidado, Nayib, sí. Yo no sé por qué yo pienso como que ese levantamiento va a terminar cerca del PRM al final. Pero, qué no, no sé porque, si ¿Qué fue, fue así, pero así, pero Yo pienso. El PRM pero lo, es, yo pienso eh, lo cambió Najib, por la justicia social. Yo, a yo pienso Nayib Eso no,
11: es lo si, que si, yo tengo si entendido. Si es cierto, sí, eso, no no interesa, Julio, eso no sería ninguna tragedia. Eso sería no, escuchar no. la dirigencia digo, que, de no. manera mayoritaria, en este caso, por tus proyecciones, decide que apoyemos a uno de los candidatos y yo no tendría ningún problema el presidente, otro, el presidente Luis Abinader Pero es una ya, persona que es un modelo va, de familia, de honestidad de transparencia, ha dejado un legado ¿Y igual el presidente Fernández que también nos une una amistad mi madre estudió con él en un el colegio ¿Y mi padre estudió con él también, es una persona, una mente brillante de este país, ¿Y Abel? entiendo que en el caso no, del presidente eh... Fernández hay un, modelo, hay un modelo hay un modelo ¿Y Abel? que ver, se ha agotado entiendo que hay un ciclo que hay que cerrar y en ese sentido ese es para mí el y, Abel, y Abel Abel es un modelo de éxito él lo leyó en la Biblia él lo leyó en la Biblia él lo leyó en la Biblia una joven Abel que,
0: que, el que el tiene de un modelo excelente con la calma de la y a
11: todos ellos deseamos que al final lo que decide el soberano sea lo que el pueblo entonces entonces graben esto graben esto graben esto grabenlo
1: gracias Glennie Morris gracias presidente del partido Camino Nuevo y fuera En breve vamos a conversar con Jacobo Fernández, el ingeniero Jacobo Fernández, que fue cónsul dominicano en Miami. Encabeza tres movimientos de respaldo. ¿Y sí, por qué tres no? Él lo explicará. Por si me ah, engañan con uno, bueno. <risa> ¡Pirado,
7: <risa> ¡Pirado. ¿Cómo No, lo con uno? no pero lo importante <risa> no es eso, que sean pocos o muchos, sino ¡Pirado. que tengan miembros. Vamos a ver. Eh, Vamos a ver. Él se si lo está
6: formando, pero, tiene que tener su no miembro. no, no tiene gracias miembros. gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor Salvador, y yo empiezo como siempre con la palabra de Dios, Filipenses 2.3. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al Amén. contrario, háganlo con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Amén. Siempre hay que respetar a los demás, tener cuidado de los demás, valorar a los demás. Nos enseña Jesús eso. Miren, yo quiero hablar del concierto de Juan Luis Guerra el pasado sábado. Estuve presente y creo, desde mi punto de vista, yo he ido, bueno, yo trabajé con, con Karen Record mucho tiempo y trabajé las relaciones públicas de Juan Luis, la imagen de Juan Luis por muchos años. ...y participé en muchas actividades de Juan Luis, muchos conciertos... ...y creo que el concierto del sábado es el mejor concierto de todo lo que ha presentado Juan Luis... ...en su historia de los 40 años que cumple 440 precisamente este año... ...fue un espectáculo extraordinario desde principio a fin... ...en todos los órdenes... ...Juan Luis logró reunir alrededor de 12 artistas nacionales... ...que participaron junto con él, un invitado internacional... Logró reunir a 440 original, le hizo un reconocimiento a Dalgisa Pantaleón, que fue parte importante de la historia de 440, y el desarrollo de los... Logró cantar, junto con los artistas, en sentido total, 34 temas. Fue realmente un espectáculo fuera de serie. Desde el punto de vista de los fue la tecnología, las pantallas, la edición de las imágenes que la acompañaron, dio un sentido de modernidad fuera de serie concierto de dos horas y media, casi tres horas, reunió más de cincuenta mil personas, reitero, 12 artistas nacionales invitados, un internacional y el recorrido de... ¿Cuál todos era los el temas...
8: internacional, Ebrita? Fonseca.
6: Fonseca, que es un cantautor colombiano. Fonseca, Fonseca.
8: Fonseca. Fonseca. buenísimo, buenísimo extraordinario. Que ha, sido, oh, esa eh, vaina. que ha sido
6: premiado Fonseca, por, Fonseca. Por, por tanto por los duro, premios yo, Grammy, los, los premios Grammy grandes, los premios Grammy latinos. Además, tiene un reconocimiento extraordinario y grabó una canción junto con Juan Luis, que la interpretaron ellos juntos. Miren, el, 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 lo primero fue valorar a Melimel. Melimel Mel Mel fue la artista que. Y, Sirvió de telonera, como le dicen eso, el que pre- se presenta antes del de artista. Y llamó la atención La mamá del Rap. La mamá del Rap por algo importante. <coughs> lo primero es, interpretó varias canciones Pero y al final 20, junto eh. junto con, con, con Mozart Lazara, que ya lo invitó. Mozart, Lapa, Mozart La Para. Mozar La Para lo invitó y juntos terminaron cantando la canción antes de entrar Juan Luis y fue un espectáculo que impactó. O sea, llamó la atención, un juego importante de bailarines, imágenes importantes, recibiendo si de apoyo y sirvió... Suena todavía. Sí, cantaron una canción ahí que ellos grabaron juntos y muy interesante. 20
8: años.
6: Termina, <risa> terminan ellos y entonces Juan Luis entra, como siempre, este concierto fue entre, entre Mar y Palmeras. Es el concierto que él... No es el mismo porque hubo una variación significativa. Pero grabó fue en Punta Cana, el que él, No, el que él primero grabó... Durante la pandemia, que lo tiró a través de HBO, fue el primer concierto en ese momento, fue solamente la actuación en la playa. Luego lo llevó y lo presentó durante cuatro días consecutivos en, en, en el Hard Rock Café, en Punta Cana. Hard Rock Hotel. En Hard Rock Hotel, en Punta Cana. Y entonces ahora tuvo una variación absolutamente significativa. Es la esencia del concierto, pero adaptado a este tiempo, adaptado a una realidad diferente y sobre todo con nuevos contenidos. Qué bueno. Para mí, el elemento más impactante, la actuación de Juan Luis es extraordinaria, brillante, fuera de serie, pero para mí lo más importante fue el reconocimiento que le hizo al grupo 440 original y a Dalgisa Pantaleón, porque Dalgisa Pantaleón no es del grupo original. El grupo original fueron Juan Luis, Maridalia, Roger y Mariela Mercado. ¿Y
7: Mariela estaba? Y Mariela, sí.
6: Entraron en un momento, él dice, 440 cumple este año. 40 años de que cuatro jóvenes que quisieron transformar eh, eh, tratar de ayudar al merengue y la música dominicana empezaron a cantar. Y esos cuatro jóvenes, hoy yo quiero presentarles. Entonces llamó a, a, a Maridalia, a Mariela y Roger, que está junto con él haciendo coro. ¿Y, qué,
8: y cuál canción cantaron? Cantaron
6: eh? Mientras más lo pienso tú. Una que es una canción emblemática. Wow. Una Además, es el título de su segundo disco, después de acá, mudarse y Acarreo fue Mientras Más lo Pienso Tú, que fue el disco que empezó a consolidarlo a ellos como, como grupo y de ahí en adelante entonces ya no solamente nacional, sino internacionalmente. Cantaron esa canción, lógicamente todo el mundo prácticamente hasta llorando, había gente de la emoción de ver a ellos cuatro y él Para mí tú
8: eres todo lo que te... Y mientras Más lo Pienso Tú. La ternura de mi sí, pensamiento. Para no wow, wow, Entonces inmediatamente
6: en la... sale ah, esto, que otro. todo el mundo está emocionado con otra? esto. Ah, entonces, Dice, otra
7: no, esa es otra. Se vive enamorado. Eh, Se sí. vive enamorado. Vivo enamorado. En la canta mayor. Una de las mejores, Mientras más lo pienso tú, para mientras más lo pienso tú, sí, tú en si las, las horas de su tú cuando callo. Sí, Sigan comentando. Sí, no el, lo can, el canto déjenlo.
6: el canto déjenlo. entonces adelante. Inmediatamente terminó la esa actuación del grupo original. Él llama entonces dice, hay otra persona que aunque no fue del grupo original, significó mucho para 440 en un momento muy importante y entonces llama Y le hicieron un y ¿Me
8: mencionaron de Cataray.
6: No, no mencionaron a Cataray. yo pensé que iban a hacer un reconocimiento a Cataray, pero parece que Chau, se quedó para otro man. momento.
8: Ángel para, ángel, ángel para una tambora, mierda, qué maldita joya, claro, compadre. Eh, no, eh. Que miren, murió entonces, en un accidente por allá, por en Venezuela. De Venezuela. De Alhisa,
6: con a la Giza Pantaleón, eh, Juan Luis Canta,
12: me ese merengue me, es me, emblemático, mi, como mi, aves al mi,
10: mi hermano Mi hermano se salvó de ese accidente. Ajá. Mi hermano se salvó Pero de ese no accidente. Ahí. Sí, mi hermano estaba ahí porque mi hermano era el sonidista de Juan Luis Guerra. Oh. Eh, Marco Félix. Marco Félix. Claro. Marco Félix se salvó de ese sí. accidente donde creo fallece Creo, no, creo él iba que Sergio Vargas también estaba en la sí. guagua. No, no, no. Sergio estaba
6: en la guagua. Él, en la guagua. En la guagua que se fue el grupo. Eh, eh, en la cueva donde porque se fue una, una parte se fue en avión y una parte se fue por tierra. Mi
10: hermano estaba ahí, tú te acuerdas. Exacto, el
6: grupo de Mira, Sergio que, que y una en parte de 440, tuyo. exacto, en llave. Marco Felvio. Eh, de izquierda y de música, de las dos cosas, porque él era izquierdita también del, del bloque socialista. Sí, él es él,
10: él izquierdita. Sí, ah, no miren, después.
6: entonces, oigan una cosa. Después de esto, bueno, con Adalgisa hace esta actuación y entonces hubo un momento donde llamó también a cuatro importantes jóvenes que hicieron junto con él la canción Amor de Conuco? Una canción extraña. No, es el, amor. El amor
8: de Conuco ¿Eh? es en mi top 5, el 1. Uno. Uno, bueno, pues una de las canciones más Claro, hermosas Amor de Conuco. ¿Sí? Sí. Dime ya. si me va a querer. Soy hombre, soy hombre de poco, poco hablar, consuelo. Con sí, sí. Ese es el mejor es el República
6: a Techi Fatule. A Alex Ferreira y a Melimel, estos cuatro junto con él interpretaron esta canción. Te... Alex Ferreira, aunque es un dominicano no muy conocido en República Dominicana, es un artista que ha logrado desarrollarse extraordinariamente en México y España, que es donde ha vivido. Y ahí, junto con Juan Luis, Juan Luis ha tenido un, un apoyo especial. Y finalmente, Juan Luis, como eh, elemento importante de, de artistas invitados, llamó a Vicente García. Wow. Vicente García, que es Vicentín. otro extraordinario bah, dominicano que dúo. está triunfando en todos los lados, y juntos cantaron una canción, Loma de Cayena. Claro. que Juan Luis presentó incluso una foto teniendo eh, eh, Vicentico como, como 10 años sí, claro. y él firmándole un autógrafo claro. y dice Juan Luis que desde ese momento lo, eh, ha estado cerca de Vicente y lo ha orientado y ayudado y lógicamente hoy Vicente García es uno de los grandes dominicanos ese álbum de
10: Vicente para. es Miren, genial al final Loma de Cayera. Sí, Loma de Cayenne exactamente
6: genial. Juan, Luis, Juan Luis concluye, después de cantar varias canciones, entre ellas canta tanto Las Avispas como eh, para ti, que son dos canciones cristianas. En ese momento dice que lógicamente Jesús ha sido para fundamental ti, para mi, su vida. En, en, para ti empezó todo el mundo a bailar no y en Las Avispas se presentó el video de. Eh, Ustedes saben que él va a sacar ahora un, una, un, El Capitán Avispa, una eh, producción cinematográfica animada, no, pero animada. Creo que va a ser su la hijo. primera película animada propiamente dicho de dominicana, El Capitán Avispa, que es inspirada en la canción Las Avispas. Entonces, en el momento en que estaba cantando las avispas, aparecían todas las imágenes. En ese ¿no?
8: álbum de Juan Luis hay un gospel que se llama Mi Padre Me Ama, algo así.
6: Mi Padre Me Ama, extraordinario. Para terminal. mí eso
8: es Tú, una maldita Tú sabes boya, cuánto, ¿verdad?
6: oye, ese, esa canción. Eso de es de las avispas, es mucha muchacho. Pero, pero Mi
8: Padre Me Ama
6: Déjame decirte lo de Mi de Padre de Me t- Ama. ¿Tú sabes lo que hizo Juan Luis? Bien. Es, el coro tiene 40 voces. Es una oye yo te lo Son los principales 40 cantantes dominicanos. Una cosa extraordinaria Yo lo tengo bueno, en playlist de Norco, Semana gan- Santa gan- mi padre t- mi Para ti, después del venir, del retiro que tuvo Y asumir al Señor Es la primera, el primer tema completamente cristiano que él hace Y gana el premio Grammy Entonces, claro, lógicamente Un la- extraordinario solamente tuvo Este concierto, solamente <risa> tuvo Un momento que no fue Lo más agradable Y fue este desaguisado Este error de Dio Y el PRM de presentar estos drones en ese momento, la yo estaba yo estaba, yo estaba, en el concierto. Y en ese momento, todo el mundo... O sea, se produjo de una vez, cuando se vio esto, pensaban que era parte del espectáculo, pero ¿cómo puede ser? Y la gente empezó a protestar y a escribir. Las redes se inundaron de una vez. Y de repente, o sea, duraron unos minutos, y de repente también desapareció. Porque evidentemente, después yo conversé con, con Simon Díaz, que era el productor del claro, espectáculo. Una estrella. Simon me dice que fue una sorpresa Mejor para ellos para Juan Luis que todo el mundo sabe que Juan Luis en todas sus presentaciones trata de que no haya nada político partidario nada él tiene un sentimiento social y canta canciones de contenido social pero partidariamente no quiere vincularse a nada y eso sorprendió y yo creo que eso fue uno de los grandes errores y dice mi amigo y hermano Alfonso Quiñones y termino mi comentario con esto que fue la situación más caótica incorrecta y difícil la define de esta manera fue una intromisión de la política que pareció grosera y oportunista algo que lejos de darles voto a Diosdado y al PRM lo que hizo fue quitar unos cambio
1: fuera
7: En miércoles 14 de febrero, programa especial para la entrega del Centro Universitario Regional Huasbaní en la provincia Peravia por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones MIVED. Sol de la Mañana, presente en los mejores eventos por Sol 106.5, sus plataformas digitales y Telefuturo, Canal 23, una señal RCC Media.
1: Bueno, el ingeniero Jacobo Fernández Mejor conocido como Jacobito Aquí está con nosotros Entonces Él eh, es miembro de la dirección del PRM Y está encabezando Está tres... Está como muy de este Miami. en el programa. Tres movimientos. Miami, ¿Tres movimientos? ¿Por qué sí, y hermano suyo. No, hermano eh,
10: mío, eh, de verdad, auténtico. Tre- tres sí, movimientos es, sí, es. de
1: respaldo a Luis. ¿Cuáles son esos tres movimientos, Jacobi? ¿Y por qué
6: tres, Jacobi?
12: Mira, eh, desde el año 2009 eh, se conformó una estructura que era de ingenieros, arquitectos, agrimensores, maestros, conductores, ferreteros, suplidores de materiales, de equipos pesados y de camioneros a nivel nacional. Okay. Ese equipo se llamaba Construir con Luis, o se llama. Ahora, ese, ese equipo pasó a ser una asociación sin fines de lucro, eh, donde asesora no solamente a los ingenieros, los arquitectos, el grupo entero que teníamos, sino también eh, asesoramos a las MIPYME y también a profesionales que necesitan Eh, participación. Pero
5: hacen las dos cosas. Promueven la candidatura de Luis Abinader y es una asociación sin fines de lucro.
12: No, no. Eso está así eh, denominado ahora. Pero...
5: No, no, hago la pregunta porque no. una asociación sin fines de lucro califica para obtener recursos, sí, subsidios, nosotros, de parte del nosotros gobierno Nosotros no recibimos Entonces ni subsidios. Entonces, parece que, que es incompatible. Bueno, está
12: bien, ok, perfecto. Eh, no, pero, no, no, perfecto, no. Lo que no, eh, sí, no. Nosotros no recibimos no, si eh, dinero. Si
5: hace dos cosas o hace no, una no, o hace no, la, no, la otra.
12: Está bien, hacemos política Toma. en función de Luis. Ok. ¿Entiendes? Ok. okay. Jacobito
10: Luisita 01. Ok. Sí.
12: Okay. Mira. Entonces, ese equipo, ese equipo, ese equipo, sí, perfecto, eh, mientras más transparencia, eso es lo que dice eh, las tres condiciones de, de Luis Abinader. Honestidad, transparencia, sin impunidad, y eso es lo que hace que seguiré en el gobierno hasta el 2028. Eh, es mi idea. Entonces, puede tener cualquiera una diferenciación, y entonces yo se la respeto. Seguido. Entonces, hay otro equipo que es ALA, que es Apoyo a Luis Abinader Sigue, que es un equipo de empresarios, comerciantes, amigos, eh, que colabora con nosotros para hacer los trabajos políticos. Y hay otro equipo que es damas influyentes y emprendedoras, que son damas de clase media, media, clase media alta y clase alta, que generalmente no se involucraban en la política. Pero la mujer tiene una condición que a veces no tiene el hombre. Y no es que a veces, sino no la tiene el hombre. Que es que tiene un grupo filial... Así como los maestros constructores tienen un grupo filial que cuando él tiene trabajo, tiene el trabajo el varillero, el plomero, el electricista, el pintor y eso. La mujer tiene la que le arregla las uñas, la que le arregla el cabello, donde ella compran. Es un equipo tan grande, pero a veces las esposas de nosotros tienen un un rol pasivo. Simplemente van y participan y votan. Pero ahora no. Ahora todas a nivel nacional han ¿Quién hecho, preside
5: ese grupo? ¿Eh? ¿Quién lo preside ese grupo? De no, hay, hay cabeza
12: en todas las provincias ¿Hay una persona? Una... Eh, sí, ahí está María de Jesús Almanza La hija del doctor Almanza Que fue ministro de educación sí. Y está María de, Je- eh, María, eh, María de Gil en Santiago Aquí está también en San Cristóbal Todos tienen cabeza Hay 23 provincias ya estructuradas a nivel nacional. Eh, Esos tres equipos hacen su trabajo y hacen su labor. Pero en este día de hoy, nosotros lo que queremos es presentar aquí una síntesis de los los logros del cambio. ¿Qué ha hecho este gobierno para que el, el pueblo tenga el favor mayoritariamente por el presidente Luis Abinader y por los alcaldes por los eh, diputados, por los senadores a nivel nacional. Porque eh, se ha hecho una labor eh, monumental dentro de una situación de crisis del país. ¿Crisis por qué? Porque impactándonos crisis internacionales como, primero, la pandemia, después, la crisis de los commodities y del aumento de los fretes a nivel mundial, por diferentes razones, por la guerra de Ucrania, por por el desabastecimiento que hubo, pero además de eso, ¿qué pasó eh, también? Que por el cambio climático ha habido situaciones de inundaciones, de granizadas, huracanes, eh, de todo lo que son, y entonces el país, el país primero, el gobierno segundo, y el presidente tercero, han sido resilientes y hemos sacado al país de situaciones que han sido muy calamitosas. Aparte de que tuvimos la pandemia. En la pandemia, yo quiero que ustedes sepan que solamente lo que se gastó en la pandemia fue algo impresionante. 213 mil millones de pesos se gastó en la pandemia. ¿En qué? En el programa Quédate en Casa, el programa Para Ti, Para Ti, y también el programa Fase 1 y Fase 2, donde se invirtieron todos y se impactó a 2.446.000 personas a nivel nacional. Pero, Eso fue lo que le dejó Danilo y que Margarita
6: manejaba muy bien en la pandemia antes, ¿verdad? Eso es lo pero mismo
12: No, no quiero, no quiero. Pero no, digo es el mismo, ¿verdad? No quiero eh, antagonizar contigo lo que, lo que dejó Margarita. No, el país. Ah, bueno, no no, es no, o sea, no, lo que hizo no, Luis fue lo que hizo el
6: PLD también y Margarita, no, estamos no, de acuerdo, estamos no, de acuerdo. No.
12: Lo que nosotros invertimos del 16 de agosto al 31 de diciembre del 21 fueron 213 mil millones, un cuarto del presupuesto nacional, para que sepa la dimensión que tomó la pandemia. ¿Qué otro logro, Jacobo? Logros. Vamos a los logros en los sectores. En agua potable, porque hice una comparación entre lo que fue los tres últimos años del gobierno eh, pasado, 17, 18 y 19, y lo que fueron estos años 21, 22 y 23 del gobierno del cambio. El 20, el 20 no lo tomo en cuenta, porque el 20 es pandemia. Ni se lo tomo en cuenta a ellos ni a nosotros tampoco. Entonces, ¿qué nosotros hemos hecho? Es como todos los sectores, y hemos dicho, en agua potable, ¿qué invirtió el PLD el 17, el 18 y el 19? 38 mil millones. ¿Cuánto hemos invertido nosotros? 72 mil millones. ¿Sabes lo que significa el agua potable? Agua. El agua potable, el agua es vida y da salud. Entonces, eso es una inversión muy importante. Pero también en vivienda, ellos invirtieron 7 mil millones de pesos. Nosotros hemos invertido 32 mil millones de pesos en vivienda.
3: ¿En vivienda de qué?
12: en vivienda, en pero vivienda
3: la está haciendo el sector privado la de Danilo la hacia el gobierno no, 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 no claro, eso es a eso es a eso claro. es, claro. Par, es, es inversión es dónde, pero dime dónde está esa inversión eso es inversión inversión del gobierno dígame dónde está la vivienda
7: es inversión del gobierno aquí no hay inversión pero inversión son desarrolladores privados son
12: inversiones a ver el fideicomiso, pero ahora hay inversión el fideicomiso es un vehículo no, no a mi no amigo, yo confundido. Debo yo debo escuchemos Jacobito por Adelante. la
10: verdad
1: no pero la la verdad, verdad, diciendo, una pero. un edificio
12: de apartamento plano vamos a escuchar eso no, es pero cuando tú Adelántalo me permitas eh, decirte sí. mira Permitido nosotros estar. el gobierno del 17 al 19 Ajá. hizo 3000 mil y pico de, a dónde, dónde? El INVI no, dígame dónde,
3: dígame dónde Proyecto, A, proyecto B, proyecto C Pero tú has ido cura, un un no, proyecto de pero, eso, eso Pero esos proyectos son privados, no, hermano No, esos son vehículos pero El vehículo pero no, 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 se no, llama no, no, San Comiso, comiso. Yo no soy un bobo Yo sé lo que construyó de eso. Yo duré 16 años en el gobierno No, pero yo lo sé Este país no nació ayer Pero yo lo sé No, 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 no Dime dónde están esas 3.000 viviendas Pero tú hay una cura, de 7.000 Dime dónde están Pero dígalo a tú entonces, a Jacobito se le olvidaron
12: Jacobito, Pero tú has ido Pero Véjate, escúchale, escúchale. Yo te mando Va a escuchar. investigar investigar. no, usted no, 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 no investigué usted. investigué No, no, yo, perdón, no. Perdón, perdón. A yo a lo escuchar, investigué Yo lo investigué Entonces yo te voy a mandar a investigar uh-huh. En las memorias que se hacen Que hacen los gobiernos El 17, el 18 y el 19 ¿Qué hizo el INVI? Y ahí están los sitios y los montos De las inversiones. Ahora, el 21, 22 y 23 ¿Qué hizo el PRM y el gobierno del cambio, 7,507 unidades a nivel nacional. Espérate, espérate, pero, está pero, está pero ve, al, ve al Congreso. Pero no, dígame dónde está. No, ¿Es que usted, eso está si usted tiene... El ¿Pero pero, el el pero, Una
7: pregunta,
3: ingeniero, pero, con todo respeto, con todo respeto, con okay. todo respeto, si usted me está hablando de número de 7,000 viviendas, mencioname tres proyectos, punto.
12: En Santiago, no me de memoria. No, en Santiago Ajá. hay hecha... 1506 no, no. unidades. ¿Cómo se llama el proyecto? Se llama el proyecto. Pero, porque los proyectos Pero no es que, es que, que no tengo, díganme cómo se llama Yo no voy a terminar pero nunca si kilometro yo. Le dice bueno, que que tenía te no, lo que
10: está diciendo, está diciendo pasa presupuesto, lo que pasa es
3: que el gobierno fue el facilitador. No, te no, pero que es facilitador privado,
4: porque el 40% del gobierno tiene un vehículo, tú no puedes decir eso, Pedro, ¿y cuál pobre está cuál proceso son de
10: parte cuadrada? Pero un millón de
4: pesos Ay, está pagando
1: el pueblo por sí, su apartamento está diciendo o sea, que se da el 40% y otra vez través bueno, oh, de ahora señores percu- déjenme lo que se lo mire está diciendo, adelante. un millón de pesos está pagando el pueblo adelante Pedro. adelante vamos a que Jacobito termine por favor adelante yo sé lo que es un fideicomiso adelante adelante
3: adelante
8: adelante
12: por favor adelante pero Pedro adelante yo lo único los muchachos yo lo único que te pido disculpe a
8: los muchachos es que mira
7: Mira,
12: no, yo lo que te pido a ti y a todo el mundo, que simplemente, si yo he dicho algo que no es verdad, entonces tú me dices aquí, eh, tú me investigas en, en las memorias. No, yo la tengo a... aquí en la cabeza. Yo no tengo que investigar nada, pues ah, yo pero, la tengo Ah, pero ahí. tú ya la memoria me el dice.
3: Mire, el ministro de Macarrulla. Mire, le voy a hacer, y Ay, discúlpame, no, Julio, no, Julio, discúlpame, yo no vengo aquí a ocupar micrófono. Yo no, sí eh, tengo conciencia plena esto, de lo que esto es hago. De ¿Entonces no, qué tú estás
10: tratando Perdón, de decir? Perdón, ingeniero. No, pero qué tú estás tratando de decir? Perdón, ingeniero.
3: Estoy hablando con Jacobi. No, no, porque si nos vamos a insultos personales, yo también sé da. De, de, no yo también sé da sin usted mito. Usted no es invitado. No, que no. Bueno, que pero ¿qué no, es lo que, que pasa? Que eso, que ay, ay, no. No, <risa> no, 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 <risa> es que no es mire, así, no. El ministro Macarrulla anunció desde el ministerio de él que si iban a construir... Atención, porque aquí no vamos a dar insultos que eran 20, personales de todos Liliana. los panelistas de aquí. 20, y, el que, 8, y el que
10: intenta a mí cuando, eh, bueno, eh, rebatirme un argumento, argumento común. No, no, prefere fue. ese maestro, porque él, él me dijo una vaina se a mí que yo no, no la voy a aceptar. Pero que tú no, que pero le que pero...
7: disparate ahorita tú le dijiste disparate. No no, 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 voy a aceptar. Yo no le dije disparatoso a él. Busca la grabación. No, no se lo dije. Busca la grabación. No, no se lo dije. A ver quién empezó. No. Adelante, adelante. Macarrulla,
3: cuando tuvo que dejar abruptamente, no por gusto, sino porque lo obligaron, por el tema de su hijo, el ministerio, sentado en esa silla le pregunté que cómo iba ese proyecto y no se habían hecho 800 viviendas. ¿Están ahí las grabaciones?
1: Bien. Pero Luego pero...
3: vino el programa, un programa que yo valoro. ¿Sabe por qué? Porque están enseñando a la gente a pescar, no le están regalando del todo, en una alianza público-privada donde el gobierno es el garante y el y, el, y le da un 40%. Le da un 40%, 40% no, a través si me de un vehículo que le pide fideicomiso. Pero perdón, perdón. Entonces, máquina. el gobierno, a través de un grupo de desarrolladores, se hizo la alianza y están construyendo esas viviendas. Bien, no, pero adelante, adelante Jacob. Sí, Vamos mira, a ver. Pero estoy dímelo como era. Okay, okay,
12: ahora escuchemos, por favor. Lo que pasa es bien. que si tú no eh, tienes la información detallada yo quiero que tú la investigues, simplemente. Bueno, yo quiero que me la diga usted. No, no la que tú le escúcheme, no no, no y, y
3: no hablo mal del tema. Ingeniero, no, pero... perdón, perdón. Si usted lo quiere escuchar como él lo quiere decir, problema de ustedes dos, no mío. Ingeniero, si ¿También? usted viene a un medio de comunicación como este, el más influyente del país, a decir números, usted ingeniero y los ingenieros son buenos en números. Es usted que tiene que decir dónde están esos proyectos no yo. Pero vamos, pero, a escuchar. ¿Es Ahora escuchemos. Está bien, Pedro? No, Pedro. Pedro, Javier, pero tú trabajaste
10: en un sitio, dime dónde estamos todos Ahora los proyectos No, yo sé dónde están los 56 lotes ¿no? que hicimos. No te digo, los están las 27.000. está en de Señores,
1: tenemos que escuchar, tenemos que escuchar.
0: Tenemos que hacer politiquería, por favor, vamos a haciendo preguntas, vamos a escucharlo,
1: a escucharlo adelante. No interrumpo. Mira,
7: en
12: vivienda eh, los números que yo di. Sí, Ahora, en salud, nosotros, eh, en el gobierno del cambio, invertimos hemos invertido 431 mil millones de pesos en los tres años. Y en el 17 al 19, 212 mil millones de pesos. ¿Se invirtió? O sea, hay una diferencia de casi el doble en salud. Ahora bien, eh, como tú ahorita, eh, porque a, a veces... Eh, uno tiene que, que decir las cosas ahí hay 24 hospitales 24 hospitales yo no te puedo detallar todos los proyectos que, que... ahora en un esquema mira, los 24 hospitales, María Goico en Santo Domingo, el municipio de Galván el de Taiwán en Asua el provincia de San José de Ocoa el, en, el universitario de San Vicente de Paúl en, en la provincia de Duarte el Felipe J. Checa en la provincia de Duarte nuestra Señora de Regla y la maternidad, el, la, el doctor Jaime Olivier Pino en San Pedro de Macorís, en la unidad de adultos y unidad de diálisis, en el, municip- el municipal de doctores Payá, en Sabana Iglesia de Santiago, y así los 24 hospitales que hemos rebosado y equipado. Ahora bien, en el sector preparario. El, 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 el San Vicente de Paul no se terminaba ese hospital, ese hospital está en construcción. ¿El San Vicente
3: de Paul? En San Francisco de Macorís. El, el Hospital Regional San no. Vicente de Paul está en
12: construcción. Mira, mira, mira. mira. Lo inició el gobierno de Danilo no. y no se ha terminado. El, aquí está, en la provincia de Duarte, el Regional Universitario San Vicente de Paul. No tiene una parte.
3: No se ha terminado.
10: No, eso no, no, no se, se terminado, ha terminado, no,
12: no, pero tiene no. una parte. No, está funcionando el viejo todavía. Okay, exacto. Pero, pero se hizo una remodelación y se hizo una, una, una mejoría. No, pero él
10: tiene todos los gastos. Y él, y él, esa esa, re, esa hospital, la recomendación es que demoler. Okay. Es de sí, otra cosa,
12: otra cosa. en el sector turismo el el nuevo en el sector turismo ¿qué se ha hecho en el sector turismo hemos logrado 10.300.000 turistas que llegaran al país nosotros nos acercamos a ser el tercer país del mundo después de Francia y después de España en tener casi la misma cantidad de turistas que lleguen al país que, que, que lleguen al país que población de nuestro país este año, el, el, el principal enero Fue un turistas Que llegaron en enero Pero, ¿qué ocurre? Mira, en los sectores En la parte de De, de, de vida digna Se le ha aumentado A muchos sectores Los sueldos Sin buscar más eh, 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 Pero, con relación a eso Ahora los policías, los militares, los pensionados. Señores, Estoy de acuerdo nosotros hemos, hemos pensionado 94 mil personas a nivel nacional. Cuando en el año 19 habían solamente 9.400 personas.
7: Pensiones solidarias, la mayoría. So- ¿Solidarias? Sí, de gente que y, nunca, que de que gente nunca muchas, que nunca el, dio un golpe en el está Estado. Bien.
12: Pero, pero, pero han sido 6 mil pensionados no.
7: Y todos saben bajo qué criterio mucha, en perdón, muchos casos. Perdón. En muchos eh, allí, casos. Bien, oye.
4: 47, criterio mil, politiquero. 40, no, no. En no, muchos no, casos. Maestro, solidarias no, y especiales son cosas diferentes. Solidarias no, son, no, solidaria son de 6 mil pesos, para viejito, la, la, Las la, especiales. No, no, mira. Eso, no, claro pero eso, yo eso, tengo un claro dato. Yo
12: te tengo el dato. Mira, solidarias fueron 43,555. ¿Y las especiales? Las especiales fueron 22,313. Sí. Y, y la del IDSS, 14,881. Y la sector sindical, 7,558. Y los el, el gremios del sector salud, 5,718. Y los cañeros que iban todos los años, todos los reales años, a, al Palacio a hacer huelga, 874. Bien. Ahora bien, otra cosa importante. Título de propiedad de personas con todo lo, 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 el tema de, lo, de la visita sorpresa, Solamente se dieron 38.817 títulos de propiedad. Falso. Perdón. Falso. Está bien. Más de 70.000 títulos entregó Danilo Medina. Falso eso. Está bien. Falso. Eso, eso. es lo que hay en. Y se dejó una parte importante de eso trabajado. Pero vamos a escucharlo. fueron terminados señor, los procesos. Pero vamos a escucharlo. Ya vaya, en este 76.000. Escuchar, 756 de la títulos de mañana, entregados... En Aquí no este... tenía título perdón, en el Palacio Nacional. Perdón, Ay, ni el Palacio Nacional. una bien, cosa bien, es bien, que bien, tú digas que tú diste mío. un título claro. cuando no es un título depurado. ¿A quién le perdón. Eh. Entonces, 38.817 títulos se entregaron depurados y 76.756 títulos de propiedad entregados por nosotros con toda la rigurosidad de la ley. Ahora bien, en el sistema de seguridad social No hay nada que decir. Más de 2.500.000 dominicanos con nuevos, incluyendo en la diáspora, donde en Nueva York, en Filadelfia, en New Jersey y en Miami tienen eh, eh, seguro de salud, Senasa. Ahora bien, es importante demostrar otra cosa. En la zona franca, que la zona franca era un, un, un sector olvidado, en el 2021 tuvimos el pico más alto en empleo. 183.232 mil 232 empleos y 15 años antes eso no era ni pensado eso ¿por qué? porque decían que era un sistema agotado ahora en exportaciones estamos en 13.627 millones de dólares en este año y en inversión extranjera somos el país número uno en inversión extranjera directa de la región en Centroamérica y el Caribe con 4.200. Y para el 2028, cuando el presidente de Binader termine su segundo periodo, vamos a tener 8.000 según la CIEP.
1: ¿Y, a, ¿Y ahí a quién tú vas a apoyar después? Pues? ¿Eh? ¿Ahí con quién tú estás? Con el para el 2028. Yo no tengo
12: compromiso con nadie. Con Lo cumplir, que diga compromiso? Luis, eso hago yo lo que diga Luis, que diga. ahora 4.200 y para el 28 dice, no, no bueno, digo la yo, si usted
10: quería tirarlo así a, Jacobi, a, Jacobi, no,
12: diga, a Jacobito, a Jacobito, diga, Jacobito, 28. A Jacobito diga, nada,
10: nada en agua profunda,
12: ahora, diga, sí, así, ahora, medio, no. ahora otra Manda cosa, nosotros somos hoy, hoy el segundo país de Latinoamérica en transparencia presupuestaria, eso es un ejemplo, Bien. el presupuesto nacional. Ahí está, Rijo, bueno, Todos los martes, mi mira, perdón, déjame terminarte sí. con esto, Julio.
3: Una estrella.
10: El
12: que quiera saber cuánto ingresan al país eh, de, de, de los organismos estatales, Dirección General de Impuestos Internos, de la aduana, de tesorería, todo sí. lo que se eh, ingresa aquí y en qué se gasta, nada más hay que entrar a la página del, pre, del presupuesto nacional. El presupuesto es el instrumento de desarrollo del país y ese presupuesto se manejó muy mal anteriormente, porque se hacía un presupuesto eh, complementario, que era ilegal y yo quiero que tú sepas que aquí tengo yo una curva de todas las deudas eh, administrativas ilegales que se hicieron en este país, 234 mil millones de pesos del 12 al al, al 20
10: Bueno.
1: Bueno, Jacobo Fernández que apoya a Luis para el 28, pero que no
12: quiso decir
1: a quién apoya a partir del 28. No, pero ¿cómo
12: No, de, del 24 al 28 yo apoyo a Luis ahora. Ah, y en el 28. El 28, para... el que diga. Uno no sabe si va a estar vivo. <risa> el que diga. No, no. No, el... pero. No, no, pero. No, lo sabe no pero fe, eso solamente fe. lo sabe Dios. Es por eso. Eh. Lógico. Pues él no pero eso yo, yo sí lo voy a apoyar. Por... Que diga. Bueno. Bueno. Míralo, no ¿usted a quién va a apoyar para el 28? Sabe?
3: ¿Usted
1: sabe para quién?
12: Cami bueno